0: Eine Scheiße, immer noch lange nicht fertig hier und jetzt ist auch kein Schwein da, ich bin wieder zu früh. Jetzt fängt er noch an zu pissen Piet? hier. René?
1: Piet, hier! Was machst du da hinten? Ja, auf dich warten, wo bleibst du?
0: Was ist denn heute an der Kaspar?
1: Wir sitzen heute in der Kaspar. Hast du organisiert, Alter? Unser Studio ist immer noch nicht fertig. Ja. Ach,
0: ich hab das schon gesehen, der Wasserschaden ist immer noch nicht, aber wir sind fast durch damit, ne? Wir sind fast Hast durch. Hast du Schlüssel jetzt hier oder was? Ich habe Schlüssel. Können wir uns Cocktails machen? Wir können uns auch Cocktails machen. <lacht> Swimmingpool habe ich
1: schon vorbereitet ey. für dich.
0: Mach mal auf die Tür. Sehr geil. Ey, da ist ja schon alles vorbereitet für uns hier. Ja, ich warte ja schon eine Stunde. Sehr schön.
1: Ja, dann setzen wir uns mal. So, Peter dann geh du schon mal deinen Swimmingpool trinken und ich sage nochmal eben die Sponsoren an. Jo, mach mal. Die heutige Folge wird gesponsert von der Fitnessbox Black Label bei Marco Friese der Vereinten Volksbank und unserem neuen Sponsor MSM Security.
0: Ey, neue Sponsoren, richtig cool. Ja, René, schön, dass du da bist. Pete ebenfalls, schön dich zu sehen. Ey, richtig cool. Wieder hier, Folge 39, René. Bierchen bitte, der Podcast vom Prosperpark bis nach Pavella, vom Zweiradcenter rück bis zum Beuetal. So, und heute
1: mit dem René wieder am Mikro. Und dem Piet. So ist das. René, wie geht's dir? Mir geht's gut. Das Kaputt, ist... aber gut. Ich habe erste Mal sonntags gearbeitet, glaube ich, in meinem ganzen Leben. Was hast du denn gemacht? Ja, weiß ich nicht. Der Thorsten bringt mich nur um. <lacht> Ehrlich. <lacht> ist so, der. Ehrlich. War... Ja. Wir haben unsere Halle neu eingerichtet. Achso, da musstest du sonntags ran. Da mussten
0: wir auch sonntags ran. Ja, das ist kacke. Also ich bin auch jetzt gerade ersten Arbeitstag heute gehabt, ich war im Urlaub, wir nehmen ja jetzt montags auf und jetzt hier in der Kaspar, total exklusiv, also richtig cool Location, ein bisschen, ein bisschen komisch ist, dass da draußen halt, wir haben eine große Glasfront hier und die ganzen Leute können mir jetzt hier vor meinen glänzenden Hinterkopf gucken. Können hm. die Plätze tauschen? Ach nein, passt. Können die auf meinen gucken? Alles gut. Ja, du hast da hinten ja noch ein bisschen was, ne? Nee, aber äh, letzte Woche, ich bin ja im Urlaub gewesen, René, und ja. bin total erholt wiedergekommen, hat so halb funktioniert mit dem, ich lasse mein Handy aus. Aber ging eigentlich. Wir haben mal ausnahmsweise nicht telefoniert. Noch nicht wie sonst, sondern fünfmal fünf am Tag oder so. Und ähm, ich war ja in Brügge, warst du schon mal da? In Brügge war ich noch nicht. Ne. Hammerstadt, richtig cool. Ist auf jeden Fall eine richtig schöne Stadt. Und wir hatten auch ein richtig tolles Hotel. Ein ähm, bisschen außerhalb. Vierte Etage, ruhiges Zimmer. Und ich habe da hingeschrieben, ja, macht, macht ein cooles Zimmer. Man kann da ja immer so angeben, was haben sie da für Präferenzen. Und ich so, ja, ruhig, schön, wir sind ein Pärchen. Wir wollen gerne ein schönes Zimmer haben. Und da haben die uns ein geiles Zimmer gegeben. Aber dann kamen wir da rein, das komplette Badezimmer inklusive Toilette, ich mach halt Foto bei YouTube rein, alles verglast. Und echt? du konntest nur so einen Vorhang davor machen. Und, das ist, <lacht> und ohne Scheiß, ich bin ja so einer, ich kann ja nicht mal von meiner Freundin pupen. Echt nicht? Nein. Pupen kannst du nicht? Nein, geht nicht. Ja, wie ist denn das bei dir? Also ich, wir musst halt immer so timen, dass da mal einer... Ich bin schmerzfrei. Bist du bist ja echt schmerzfrei? Ja. Ist egal. was? was ist egal. Ja gut, du bist auch achtmal am Tag da aufgeklärt Ja, wird deine dann Pelle müsst ihr ja mich ja auch verstecken. <lacht> ja, das ist wirklich so. Aber, die, aber das ist echt Hammer. Du kommst da rein, kannst nur mit so einem bescheuerten Vorhang das, das Hotelzimmer vom von der Toilette abtrennen. Und dann haben wir halt immer so, ein, so, ein, so einen Plan gemacht. Ja. Aber war war okay. Aber Brügge war war sehr, sehr
1: cool. Aber mal, in Brügge ist da nicht so ein Aufwandbecken für gescheiterte Politiker? Oder ist er in Brüssel? Das ist, glaube ich, in Brüssel. Oder, oder? in Brügge Ist er da? Ja, keiner. Wo gibt's Aber ich habe da ein paar Leute gesehen, die sahen schon sehr gescheitert
0: aus. <lacht> <lacht> ja, ey. Warte jetzt nochmal, damit wir gar nicht erst vergessen. Äh, wir haben wieder ein paar Tickets im Umlauf, René, ne? Hab ich gehört. Sind da zurückgekommen, weil die halt an dem neuen Datum am 16.8. keine Zeit haben. Für unseren Live-Podcast. Für unseren Live-Podcast, ganz genau. genau. Die haben keine Zeit und haben halt ein paar Tickets zurückgegeben. Also wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, Es gibt wieder ein paar. Einfach bei Pizzeria Romantica vorbeigucken und die abholen. Wie viele haben wir da?
1: Neun Stück, zehn Neun, Stück? Neun,
0: zehn Stück müssten da sein. Also das passt eigentlich ganz gut. dass du, also Ich möchte natürlich gerne vor allen. wir haben insgesamt 40 Leute, das wäre schon cool, wenn wir den Laden komplett voll haben. Na, das wäre schon geil. Ja, natürlich. Also Und ähm, dann müssen wir gleich romantiker, aber auch gratulieren, ne? Die haben Geburtstag, ne? 15 Jahre. Der Wahnsinn. Weil sind die schon 15 Jahre da vorne an der Osterfeller Straße oder waren die waren da vorher mal woanders, oder?
1: Ja, neben dem Ibiza, hier, ist das Hochstraße? Hochstraße. Genau, Hochstraße, mhm. da waren die vorher. Da waren die vorher, die ganze Zeit eigentlich, ne? Und wie lange sind die jetzt hier oben?
0: Zwei, drei Jahre? Ja, aber auf jeden Fall 15 Jahre ist schon eine Bank, also ohne Scheiß. Und ich war ja da gestern kurz essen und... Äh richtig top also richtig geil ich habe da so griechisch äh, italienischen Abend gemischt ich habe einfach eine Pizza mit Gyros drauf gegessen ist auch sehr geil aber war war echt lecker muss ich sagen okay. also hatte ja Glückwunsch dann nochmal von uns Glückwunsch ne? vom Podcast auf jeden genau. Fall und bevor wir jetzt ja, unser Wasserschaden ist ja ähnlich schlimm wie das was unten da in der Eifel abgeht ja gut das weiß ähnlich nicht nur im kleineren im kleineren Maße nein also ich muss ganz ehrlich sagen jetzt geht einmal raus an den Marcel an, an den Stefan von äh, von der Gruppe hier zu verschenken Bottrop und Umgebung die die Taskforce Botrop da gegründet haben. Ja. Wir haben ja die Spendenaktion mit denen zusammen gemacht und die beiden Jungs, die sind da echt jedes Wochenende am Start. Die ne? mhm. fahren da jedes ja. Wochenende runter und ähm, haben da echt geile Verknüpfungen und ihr könnt auch immer noch spenden. Also ich hab da, Wir haben da auch gerade so ein Video gepostet mit denen, also repostet von denen. Die brauchen echt noch Hygieneartikel, natürlich immer ein bisschen Kohle, Tierfutter, ähm, Tierfutter. Also wenn ihr denen äh, helfen wollt, die können da echt jede Spende gebrauchen. Am Mittwoch und am Freitag, aber das ist, so, ist jetzt ne? viel zu spät eigentlich. Ja, aber das ist ja auch noch, wer kommt der Freitag raus, der Podcast, heute könnte noch gehen, wenn er früh hört, aber für nächste Woche gilt, hat, ja. gilt Heute hat
1: bis 18 Uhr, heute bis 18 Uhr, Böckenhofstraße 1 oder 18? Am pfiffigen Haustierparadies. Ja, pfiffiges halt. Haustierparadies <lacht> auf das der Böckenhofstraße. Immer
0: noch, immer noch ein sehr, sehr geiler äh, Name, muss genau. ich sagen. Und was ich am Samstag gemacht habe, ich bin auf den Schwarzmarkt gegangen, ne? Und Bitte? Ja. Ja, kaum True Crime Stories hier. Und jetzt weiß ich auch auf schwarz, schwarz was ich ja, ich, wollt, ich brauchte 47 ein, ich, Ja, ich wollte eigentlich äh, eine kleine Feuerwaffe, Handfeuerwaffe haben, aber da gab es halt nur Bottropper Bier, guten Kaffee. Das ist Gleiche. guten Kaffee. Nee, das haben die da richtig, richtig gut gemacht am Mensingbrunnen. Fand ich super. Wir haben da mit den kleinen tuk sich da aufgebaut. Es gab da von einem Gourmet-Restaurant von, von einem Fisch. Gab da was, dann gab es das Bottropper Bier, dann war der David Schraven, hat da so Waffeln am Stiel gemacht, die Leute haben da gesessen, gab richtig coolen Kaffee und dann war eine richtig geile Atmosphäre, muss ich sagen. Ich habe es nur
1: auf den Bildern gesehen von dir, aber das sah schon cool aus, es war auch voll, ne? War
0: echt voll und war auch permanent was los, Der ZDF hat da auch gerade gedreht, von den Jungs vom Marktviertel, die kommen ja auch noch zu uns in zwei Wochen und machen auch noch ein kurzes Video mit uns. Lassen ich habe mal die rein. ZDF? Ja. Ich habe gesagt, seid ihr ZTF? Ja, ich wollte RTL 2 haben gerne. Da wird dann auf jeden Fall ein bisschen mehr Action. Ich dachte auf direkt RTL. RTL nach,
1: mitten im Leben.
0: doch Familienbremsen dazwischen am besten. Also, also ich glaube, wenn du so RTL 2 oder Sat. 1 hast, das hätten selbst die abgelehnt. <lacht> 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 nee naja, aber ZDF, die machen halt mit ZDF Zoom, machen die wohl so einen Beitrag über Bottrop. Ja. Die sind mit unserem Bernd hier einmal durch die, durch die Stadt getigert, waren beim Bottropper bier und ähm, jetzt kommen sie halt auch zu uns und nehmen eine Folge auf. Und wahrscheinlich haben wir da als Gast äh, entweder Judith Schmitz vom Stadtspiegel oder wir ziehen die Sache alleine durch. Dann müssen wir mal gucken, ja. wie wir das machen. Aber lasst mit, euch mal überraschen. Mit Bernd
1: war ich letzte Woche fast essen. Echt? Wieso denn fast, fast? Ja, er saß beim Franco und ich im Drago. Ah, okay. Aber die Tische waren so nebeneinander. <lacht> und hat er, hat, er, hat, hat er dich gefragt, was so mit Bottrop abgeht? Nö, er hat nur gewunken. Ja? ja, aber der war auch im, Bes im Gespräch mit mehreren Leuten. Ah, den Bernd. Der ist, also, ich aber ich hätte sehr... ihm diesmal auch nichts verraten, Neues. Ja, ich, war gestern, ich, war <lacht> ich war gestern im Drago kurz und da äh, habe ich
0: Olaf Ton getroffen. Ach. Der, der sitzt ja da auch immer, ne? Ja, ich, ja. Bin da fast, ich bin fast auf den draufgetreten, der ist ja so klein, ne? aber <lacht> <Ja>. <lacht> alles gut. Und was sagst du eigentlich zu der, jetzt mal eine Frage, was sagst
1: du zu der Security auf the äh, Mega, finde ich gut. Ich auch. Finde ich gut, finde ich richtig gut. Ich glaube, wir hatten das schon mal kurz erwähnt Genau. Ne? und die Annahme ist weiterhin ähm, echt positiv. Natürlich, das eine oder andere muss sich noch ein bisschen zurechtfinden. Die ähm, Zusammenarbeit hier mit MSM Security, die wird jetzt immer stabiler und die Jungs sind einfach alle, die sind Bombe. Ne? Aber es muss sich noch ein bisschen finden, der ein oder andere... Kommt er ja nicht aus Bottrop, der muss sich dann ja auch noch ein bisschen zurechtfinden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die
0: sorgen halt auch wirklich dafür, dass wir weiterhin diesen bestehende bis 12 Uhr-Regel einfach durchziehen genau, können. Ne? Weil, genau, Weil wenn er halt jetzt öfter in die Hose gehen würde. Ich meine, da laufen ja Leute rum, die sich da in die Herzen der Security wie mit dem Charme eines Triebtäters da reinfuchsen und die müssen halt ja. dann aussortiert werden einfach, ne? Ja, aber ich finde, die können auch einfach zu Hause bleiben. Ja, also ganz aber, im Ernst. solche Leute bleiben doch nie zu Hause.
1: Leider weißt nicht. Du, weißt leider du nicht. Da war jetzt wieder auch so ein Chaot mit dabei. Und das muss einfach nicht sein, ne? Ja, muss einfach sein. Aber ja. wo wir gerade schon bei solchen Chaoten sind. Ja, kannst bitte. Du mal, kannst du mal
0: Ich-Hasse-Menschen sagen?
1: Ich-Hasse-Menschen.
0: Die neue alte Kategorie habe ich mal wieder aufleben lassen. Ja. Und zwar, pass auf, Ich-Hasse-Menschen-Die. Und da habe ich den perfekten, ne? Du gehst ähm, nach Meckes abends, wenn du mal Hunger hast. Ne? Ich weiß, jetzt kommt wieder der Spruch, Piet, solltest du nicht machen, geh lieber eine Runde laufen. Aber ich bin nach Meckes gegangen und da war echt eine lange Schlange. Und dann ja. hast du da vor dir so diesen einen... Der steht da und du wartest zehn Minuten. Ja, mittlerweile kannst du zwar auch an diesen Terminals machen, aber wir haben uns da alle entschieden, uns da anzustellen. Wir haben zehn Minuten gewartet, sind dann da rangekommen und als der dran war, hat er auf die Speisekarte geguckt. Ne? Ja. Und dann denkst du so, was macht der die ganze warum Zeit? Warum hast du blödes ja. Arschloch nicht ja. jetzt gerade schon mal auf die Speisekarte geguckt? Hm, dann muss ich erst mal überlegen. Und dann denke ich so, alter. Das geht nicht, meine Tochter, die wird ungeduldig, so ich habe auch langsam die Papp auf hier, ja. so
1: warum hast, guckst du nicht einfach schon vorher auf diese scheiß Speisekarte? Das stimmt, Was naja, macht man dann die ganze Zeit dann, ne? aber auf der anderen Seite, weiß es bei mir letztens mal aufgefallen ja. ist, das nervt mich auch ungemein, wenn du durch ein Drive-In fährst, ne? ja. wo ist meistens die Speisekarte? Die ist doch neben dem Mikro, oder so. nicht? So, das heißt, ich fahr da ran und die sagt, herzlich willkommen bei, hm, ihre Bestellung bitte. Ja. Ja, aber ich kam ja gerade erst an, also ich kann ja dann erst gucken. Ach
0: so. Ja, weißt du? ja, gut, aber wir sind doch, mittlerweile ist das doch einfach so. Du weißt doch schon ungefähr vorher, was du da haben willst, oder? Ja, das ist
1: ja noch viel schlimmer.
0: Ja, gut. Also, ja, das ist ja eigentlich noch viel schlimmer. Dass
1: der, er, der, der weiß ja vorher, was du gesagt hast, ja, ja. der weiß vorher nicht, was er will, ja, und guck, steht dann nach zehn Minuten einfach doof rum ja. und überlegt sich dann, was er will. Und wenn er dann auch sagt, scheiße, hier gibt es gar keine Pizza. Genau. Dann, dann steckt, dann steckt er fest. Dann
0: steckt er fest. Aber warten wir mal ab. Ja. Ey, ich habe ein paar News, habe ich auf dem Kika hier. Und zwar haben wir in der BOZ wieder ein bisschen geforscht und der Kinderferienspaß am Kirchhellener Heidhof geht los. Die Kinder werden da wieder hin abgeschoben, damit die Eltern ja. zu Hause ihre Ruhe haben. Die haben Urlaub, die Eltern. Aber ja. die wollen die Kinder trotzdem die loswerden. Kinder trotzdem loswerden. Was, warst du früher auch mal auf so, auf so einer Ferienfreizeit? Nee. Statt dran der Meine so Eltern mal? wollten mich immer da haben. Echt? Was so ein Lieber, Ich ne? wollte immer. Echt? Ja. Nee, also ich, war, ich war, auch, war auch nie da. Doch, also
1: mit der Kirche war ich einmal in Holland. Echt? Da waren wir einmal ja also Jugendfreizeit von ja, der ja. Kirche im Bottrop Ähm Da war ich mal zelten und Kajak fahren. Kajak ist das Kajak? Ja ja Kajak. Ja ja passt Kajak ist dieses ja. Boot halt. Ne? Aber da ja, sind genau. nee, Katamaran. Katamaran. das sind 55, Katamaran Katamaran. Das ist das ist dann große. Da. Ja, ja ja das haben wir da gemacht.
0: Ui das, ja. ist ein, das ist mal ein großer Unterschied Katamaran oder Kajak ne? Ja. Ja. Aber wie, pass auf und 55 Kinder die Woche können da jetzt spielen ne? und ich möchte gar nicht wissen, was da los ist. Wenn da 55 Kinder ist am Heidhof und du hast da wahrscheinlich so zwei Betreuer oder sowas. Also die tun mir echt leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Aber Betreuer? Die Betreuer, <lacht> Ich weiß ja nicht, ich sag ja, da ist immer ein so ein Frederik oder ein so ein Matz oder so. Ja. Da ist immer einer bei, der dann auf einmal verschwunden ist und da irgendwo in so einem Teich Oder so badet ein Peter, oder der oder aus der Reihe tanzt. Äh, Peter ist, also es gibt ja die alten Namen, kommen zurück. Also ganz ja, so, das K stimmt. Karl, Paul.
1: Äh, Paul, die kommen wirklich zurück. Ja. Aber es Peter kommt nicht. Soll also ich hab, dir mal was verraten, wie ich heißen sollte? Peter. Hermann. Jetzt echt? Ja. Ey, jetzt stell dir doch
0: mal vor, du hättest Hermann geheißen. Und dein Vater ruft, während du so drei bist, über die komplette Straße Hermann, ja. und alle erwarten den Opa. Ja. Und dann
1: kommt ein Dreijähriger und wenn ich dir jetzt an, Hermann, Meine Mutter hat mich embunden, mein Vater hat gesagt: Alles klar, dann gehe ich unseren Hermann jetzt anmelden. <lacht> Nein. Meine Mutter ist rotiert. Ich konnte ja nichts im machen. Krankenhaus ne? im Bett und die, meine Oma hat gerade noch die Nachgeburt ja, rausgehauen und, genau. dann. und jetzt und meine Oma genau was du sagst Oton. Guck mal, mein Vater läuft gerade draußen vorbei, hat ja, ja. ihn fragen. Meine Oma hat den Papa festgehalten und hat gesagt, wenn du das machst, ich rufe nicht Hermann nach meinem <lacht> zwei Jahre alten Enkel. <lacht> Meine Oma hat sich darüber aufgeregt und der Papa hat sich einen Witz daraus gemacht und hat dann erst aufgedeckt, als er mit der Anmeldung wieder hochgab. Boah,
0: aber da hat er, du, hat er auch das Enfant de Gu da
1: über dein E gemacht. Oder? Ja. Oh, ne? ja, der ja. macht
0: das immer fleißig. Der macht das, ja. Naja. Hermann bist du nicht geworden. Nein. Zum Glück. Ja, Hermann Podkorski. <lacht> äh ist abgesagt, René. Ja, habe ich gehört. Scheiße, aber auch verständlich. Die können einfach nicht gewährleisten, dass hier nur irgendwie 1000 Euro. Ja, Daten aber oder ganz so. ehrlich, schon wieder 400 Euro, die mir durch die Lappen gehen am Breakdance. <lacht> ja, das stimmt. Aber <lacht> ist halt, das ist echt kacke. Ey, das muss ich gerade sagen, die ganzen Schausteller und so, die haben echt die Mega-Ausgabe. Ja, definitiv. Ne? Also die. Ähm ich hätte, wir hätten uns auch mal alle, aber wie gesagt, die können halt keine Stadtfeste absagen und dann die Kirmes zulassen. Das funktioniert halt einfach nicht. Du kommst halt aus zu vielen Ecken in die Stadt und das alles zu kontrollieren. Hier So viel Security hat Möller's nicht am Start, dass die hier den kompletten Stadtkern zumachen können. Nee, das stimmt. Na, ist egal. Obwohl, ey, wir können mal in Berlin
1: fragen. Vielleicht haben die da noch so ein paar alte Grenzposten, aber so, die sich da gut ja, Aus, aber ich sag mal, während, während der ganzen Corona-Auflagen hier und dann noch Gruppenkuscheln in einem Love Express, muss nicht sein. <lacht> ja, ist so. Ne? Ist egal. Es ist, ist doof, aber wie gesagt, hoffentlich sind wir nächstes Jahr
0: mit der Scheiße durch. Die ganzen Prognosen stehen ja alle hart gegen uns. Aber es sind Wahlen, also vor den Wahlen wird da nichts passieren. Glaube ich nicht. Definitiv Die nicht, Wir machen es direkt, direkt danach. Direkt danach, ganz genau. Aber hast du halt auch, dass du immer bei so Worten Kirmes, Kirmis, dass du dann denkst, so, wie wird Kirmis nochmal geschrieben? Wird das jetzt mit I und E hinten oder mit I und I, weil du sagst ja Kirmis? Oder Kirmes. Kirmes. Es gibt ja so Worte, da vertue ich mich jedes Mal und lieber einmal mehr Google angucken, als nachher peinlich Fehler, Fehler ja. machen. Was noch war, Kehrzeiten der Best während der Markttage, ne? Hm. Nerven ultra an, weil, ich muss dir vorstellen, die Stadt ist voll. Die Leute sitzen da, trinken ihren Kaffee, haben gerade ihren Fisch geholt, ihre holländischen Tomaten und sitzen dann da, wollen sie im Kaffeekram Krabel hinsetzen, da hinsetzen und dann fahren da drei Stunden lang die riesigen Bestfahrzeuge durch und machen alles sauber. Und äh, da haben sich die Leute drüber aufgeregt. Natürlich ist halt irgendwie ein bisschen blöd. ne? Ja, aber recht machen kannst du dir auch kein, ne? Das stimmt. Also, wie gesagt, Sollen hier, sie es nicht wegmachen? Da, da, du hast vielleicht, die grüne Fraktion hat bei um gastrofreundliche Kehrzeiten gebeten, gastrofreundlich, da habe ich einen Vorschlag, sonntags morgens um 10 Uhr sehr ja. gut oder montags morgens so ab 2. Das wär, ist gastrofreundlich, ja. da ist die Gastro leer, da ja. stören die keinen, die halt ein Bier trinken da wollen. Alle Anwohner klatschen. Anwohner, Anwohner scheiß drauf. so. Ne? Aber die Kehrzeiten sind auf jeden Fall sehr gastrofreundlich, wenn die da dann halt machen. Ne? Ja. Und äh, letzte kleine News bei der Beachanlage Jakobi. 6. bis 8. August, Beachvolleyball Turnier. U18 für die Jugend. Bist du so ein beachvolleyballer, wenn du am Strand bist? Oder, im, oder wenn du am Strand bist, irgendwie irgendwas macher? Oder bist du nur in der Sonne Braun?
1: Biertrinker. Ist egal, ob Schnee, ob Eis, ob Strand, ob ne, Sonne. Nee, ich aber lieber am Pool, muss ja? ich ganz ehrlich sagen. Also du bist kein Strandmensch. Boah, ich hasse es, wenn du so nass bist und der Sand überall boah. Das, ich, ich mag das mag ich auch nicht. Ich gehe auch zum Friseur, ne? Und fahr vom immer grundlegend. Ich gehe nur dann zum Friseur, wenn ich weiß, dass ich danach nach Hause fahren kann. Ja. Ich hasse es. Das juckt überall. Das, das ist nichts für mich. Und der Sand noch schlimmer. Und in der schwimmshorts Ach. ist das ja das Allerschlimmste. Und zwischen den Zehen und so in den Schuhen wirklich? und so. Ne? Okay, kann ich, kann ich nachvollziehen. Also so ein bisschen bin ich dabei. Aber wie
0: gesagt, jetzt könnt ihr da Beachvolleyball gucken. Äh, ich weiß nicht, ob die da auch schon so Kleidervorschriften haben. Bei den Erwachsenen hier, bei den äh, Frauen und Herren. Da müssen die ja immer, die Mädels, die müssen da ja immer die Stringtangles, glaube ich, tragen. Als Kleiderordnung. Da war doch gerade so dieser Skandal. Ja stimmt, da ne? habe ich auch was gelesen. aber ja. irgendwie so, nee, nee. Da Aber hat man zu wenig Fleisch gesehen. Man muss schon die, <lacht> die Po-Wacken sehen können, damit das halt hier regelt. Das ja keinen Spaß. Gleichstellung und das und alles, äh, alles gut so. Aber beim Beachvolleyball gibt es das nicht. Da müssen die alten Herren von Olympia noch entscheiden. Da muss richtig knappe Kleidung her. So, das passt schon. Sollen wir gleich einfach mal mit unserem Gast die Facebook-Frage der Woche machen? Machen wir mit dem Gast gleich ja. zusammen. Ja, da kannst du wieder ein bisschen... Weißt du, wer unser Gast ist? Ja, natürlich. Hüda Verdi-Güngör kommt. Ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob der wirklich so heißt, ob die einfach nur Buchstaben wahllos oder zusammengesetzt die Hersteller? haben. Nee, nicht Huawei. Hüda, Hüda Verdi. Das hört sich auch an, wie der, Aber das wieder, ist ja eine Gewerkschaft, ist oder? Eine Gewerkschaft. Das ist der Spruch von denen, wenn die, wenn die wieder ja. streiken. Hüda, Hüda Verdi. Hüda Verdi, genau, ganz genau. Aber können wir ja gleich mal fragen, ist der Redaktionsleiter hier vom Salon 5, macht da die Jugendredaktion vom Korrektiv, ähm, weltbekannter Bottropper Schauspieler, Journalist, und äh, wir fragen ihn gleich einfach mal so ein paar Sachen, die wir so auf dem Zettel haben. Total interessanter Mensch, ich habe ein bisschen mit ihm telefoniert. Richtig cool. Also, ich weiß auf jeden Fall, rhetorisch hat er richtig was auf dem Kasten. Die Erwartungen sind ziemlich bin hoch. Bin ich mal gespannt. Ja, auf jeden Fall. Wir setzen auch gar niemanden unter Druck mit solchen Aussagen. Zum also Glück hat er das nicht gehört. <lacht> Zum Glück hat er das nicht gehört, ganz genau. Wir haben jetzt noch die Zahl der Woche raus und dann lassen wir ihn mal rein. Der steht nämlich das schon und äh, wartet, dass wir ihn reinlassen. Pass also auf, die Zahl der Woche ist 20. Weil jetzt kommt wieder einer mit einem richtig geilen Wortspiel. 20 Jahre Erfahrung hat Dimitrios Maliaridis, der auch Jimmy genannt wird. Und der hat nämlich jetzt an der Hinterstraße den Jimbiss. Jimbiss Jimbis eröffnet, ne? Ich. Geh kaputt. Jim, Jim, Jimbiss könnte auch ein Fitnessstudio sein ja. eigentlich, ne? Und Gymbis äh, ist so ein, der hat da ein kleines griechisches, so ein, so ein Imbiss halt aufgemacht. Der achtet da sehr auf Frisch und Qualität. Es gibt halt nicht die massige Auswahl an äh, Gerichten, aber dafür soll die Qualität und die Frische richtig Bombe sein.
1: War der bei dir in der Klasse? Wie, bei mir, wieso? Weil du den so <lacht> Na, wieso? Ich mach das einfach nur... Also der Leon hat da schon eine Currywurst Pommes gegessen letzte Woche und er hat gesagt, war super. Das ist doch hervorragend. Der Klin ist ja der, der ist dir aber nicht scharf, oder? Nein. Nein. Aber
0: Jimbis ist ja schon mal ein Besuch wert, schon alleine wegen des Namens. Ne? Und äh, der sucht auch noch Mitarbeiterin, Mitarbeiter, René, wenn du noch irgendwie Kapazitäten hast, wenn du sonntags noch nicht genug ausgelastet bist. fahr ich da mal vorbei. Ey, jetzt kopft der schon an die Scheibe, René. Wir müssen den jetzt mal reinlassen. Ne? Der, der mal. hat sich schon die Nase platt gedrückt. Komm, mach mal die Tür auf, René. Da sitzt er. Herzlich willkommen, wieder Verdi.
1: Herzlich willkommen, mein Lieber.
2: Ja, schön, hier zu sein. Ich habe gesehen, hier gibt es was umsonst. Das war das beste Argument.
0: Ja, ein <lacht> Bier gibt es hier. Hast ja. du schon
2: eins getrunken? Äh, ich habe es jetzt gerade aufgemacht. Schmeckt richtig geil.
0: Ne, Wie es dir schmeckt. Ne? Wie hm. es dir schmeckt. Normalerweise gehen wir ja davon aus, so von wegen, du kommst rein, du, du warst jetzt so gierig und hast darauf geguckt, du hast ja schon draußen die Nase an der Scheibe gepresst. <lacht> der ist reingekommen, hat sich sofort ein Bier genommen. Aber ungefiltert wollen wir jetzt einfach mal ganz spontan hören, wie ihm schmeckt. Sag doch mal, wie der schmeckt.
2: Ich höre echt gerade die Engelchen singen, Jungs. So muss der Apfel im Paradies geschmeckt haben. Moment, ich muss mir echt eine Freudesträhne wegwischen. <lacht> Bottrop <-Bier. lacht> Lasst mich statt Carmen Silvia Ibrahim Tatlıses zitieren. Freude ist das Leben durch einen Sonnenstrahl hindurchgesehen. Ab heute durch ein Bottrop Papier gesehen. Herrlich. Und sowas aus... Was ist so ein Punkt da? Bottrop. Ah, okay. Jungs, das Letzte, was aus Bottrop so geil war, ist euer Podcast. Naja, zumindest die Mimiken, die ihr gemacht habt, als ich vorne meine Nase, meine große Nase an die Scheibe gepresst habe. Und jetzt ein bisschen türkisch. Cerefe. <lacht> Und Prostata. Prostata,
0: genau. Ja, gut. Sehr schön. Schön, dass du da bist auf jeden Fall. Also... Ähm Du bist hier in Bottrop ja eigentlich auch jemand, den man den man kennt eigentlich. Du hast den Salon 5, du bist da der Redaktionsleiter und erzähl doch mal genau, was du da machst. Du bist da gemeinsam mit dem Leo Adas zusammen, weil ich das richtig ausgesprochen, mhm. ist, ist stimmt, ne, glaube ich. Ja, und, also äh, ist der
2: Kameramann bei genau, uns. Genau, der Team. Kamera
0: und äh, Ah, das meintest du. Was macht was macht ihr da genau?
2: Also natürlich, um die Geschichte von Salon 5 zu erzählen, müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, aber ich kann da jetzt nicht so viel erzählen ich habe jetzt gerade ja Johnny Sins vor mir sitzen also für die Leute die Johnny Sins nicht kennen ähm, Pete mit dir würden die Menschen in der Türkei Fotos machen das ist so ein laufendes Meme das ist einer der bekanntesten Pornodarsteller übrigens und,
0: also ich sehe so aus
2: oder was ja total die will, also ich muss gleich <lacht> auch mal ein vom Gesicht mit mit ja ey, alle also gerade <lacht> das Gesicht den Rest kenne ich Gott sei Dank noch nicht und René so ich, ah bei dir ist so ein krasser, sind so zwei Gegensätze. Einerseits hast du so eine schlimme Stimme, ich könnte sofort einschlafen, so wie ich rufe dich heute Nacht auch vermutlich an für eine gute ja, Nachtgeschichte. sehr gerne. Aber andererseits hatte ich draußen vor der Tür Schiss, weil du aussahst wie der Terminator. Es
0: so. ja. ist doch immer, wenn, die, wenn wir die Cartoons vom Ossi kriegen, dann ist der René auch immer ähm, sehr
1: geil darauf abgebildet, ja. auf jeden Fall. Aber eigentlich sage ich immer, ich komme aus Karadeniz.
2: Aus Karadeniz. Ja. Der Türkisch kannst du jetzt auch. schon.
1: Was heißt das? Ist das eine Stadt? Nee, das ist eine Region, ja. ja In der Türkei, da, da sind die alle so ein bisschen heller, blaue Augen. Ja,
2: aber ich, ich muss ja kurz einmal ja sagen, ich habe ja gehört oder gesehen, hier gibt es was umsonst und dann muss ich ja meine Familie bzw. meinen Cousin gleich mitholen. So, ich ja ich denke ja nicht nur an meinen eigenen Arsch. Mein Cousin, der da hinten ganz schön blond sitzt, der ja. kommt aus derselben Region. Das habe ich mir gedacht. Okay. Da gibt es halt echt Unterschiede. Ich komme so eher so aus Ankara, beziehungsweise meine Mutter aus den Ägäis. Das ist halt so... Aus bist du, bist du hier in Deutschland geboren, oder? Ja. Ja? Ja, ja.
0: Also du sprichst ja auch komplett akzentfrei und kein Stress, ne? Aber ähm, komm, hau erstmal raus, Salon 5. Du kannst Salon Tja, das noch ganz kurz Ja, das Akzentfrei
2: kommt daraus, dass äh, meine Wurzeln auch in Schlesien liegen.
0: Ah, okay. Nein, ich habe gelogen. Ah. Ist der Alex wieder Schlesien. hier? Das macht er der genau wieder Alex? Ja, ne? Na, den rufen <lacht> wir uns <lacht> gleich an, René. Den rufen wir an, wir damit wir auch gleich sicher gehen, dass der nächste Woche wieder hier auftaucht. Der faulen Lenz, der ist jetzt vorbei. Der ist vorbei. Ja, naja, ziehen andere Seiten okay, Du auf. hast
2: aber darf ich kurz unterbrechen? Eine Frage gestellt ja. gab zu Salon 5, die ich Politiker-like umgangen habe. Also ich kann die Frage jetzt irgendwie noch beantworten, wenn Sie mir die nochmal sagen. Ja recht. bitte, Salon 5, Öhverdi,
0: <lacht> was wird da genau gemacht?
2: Also die kurze Fassung ist, wir ja. machen ein Medium, ein Webradio von jungen Menschen für junge Menschen. Das klingt jetzt erstmal relativ einfach. Ich weiß nicht, ob ihr das Recherchenetzwerk Korrektiv kennt. Mhm. Das ist unser Ursprung, quasi auch unsere Mutterredaktion. Und irgendwann haben wir uns gedacht, gerade in so Regionen wie im Ruhrgebiet fehlt es an, an Potenzialen, die ausgenutzt werden, die genutzt werden, um auch unsere Demokratie vielleicht zu verteidigen, beziehungsweise jetzt nochmal den Bogen zu spannen, Menschen, die wirklich wissen, was gibt mir das Grundgesetz und dafür steht auch die 5, die gibt uns das den Artikel 5, die die Meinungs- und Pressefreiheit schützt übrigens. Sehr
0: cool, also okay.
2: Und wir haben halt im Ruhrgebiet unfassbar, gerade in Bottrop oder fast in Bottrop vielleicht auch, weiß ich nicht, ähm, fruchtbaren Boden. So, ich habe halt auch die These mittlerweile entwickelt, so durch die vielen Projekte, die ich halt hier im Bottrop gemacht habe, ob es jetzt eine ähm, Partei zu gründen, Shisha-Bar oder ob es jetzt Salon 5 ist, ähm, was im Bottrop funktioniert, funktioniert überall. Mit diesem Motto arbeiten wir jetzt gerade am Umkreis von knapp 60 beteiligten Jugendlichen im Ruhrgebiet und versuchen gerade deutschlandweit Salon 5 aufzubauen. Das
0: ist auf jeden Fall, ich habe mir das ja mal angeguckt und ich muss äh, zu meiner Schande eingestehen, ich war da gar nicht, der Name ist mir ja schon bekannt. René, kannst du den Salon 5 Hast du da mal... Nee, Wartung? tatsächlich habe ich das erste Mal ja, von das, dir darüber gehört. Das ist so. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen... war der Salon 5 war immer schon, ja, die machen da was mit Jugendlichen, die Podcasts, Webradio, wusste ich, dass da viel Jugendarbeit ist, aber was da alles so hintersteckt noch, auch mit dem Korrektiv, was eigentlich der Ursprung von der ganzen mhm. Geschichte ist, da ist ja, David Schraben ist ja da auch. Das ähm, ist mein Chef. Das ist dein Chef. ist ein guter Chef?
2: Der ist der Beste überhaupt. Nee, der ist,
0: und der macht richtig gute Waffeln. jetzt mal am ohne st Mikro? Richtig gute Waffeln am Spiel ey, Ich, ich habe
2: hab schon ein Bier jetzt vor mir, jetzt spreche ich nur noch die Wahrheit. Okay. So, an das diesem Tisch wird nicht gelogen, Jungs. Das,
0: auf jeden das ist die Fall. Hauptsache, mein Lieber. Das die stimmt, aber wie gesagt, das ist so, ihr arbeitet da mit den Jugendlichen und ich habe gesehen, ihr bringt die jungen Leute auch an ganz viele ähm, Themenbereiche ran, wo auch viele sagen, ey, die Jugend von heute interessiert sich wenig für Politik, die interessiert sich wenig für, was weiß ich, Klima ist, klar, Klima ist ein großes Thema sowieso für die jungen Leute, aber was passiert in unserer Stadt, was tun was verändern und da ist ja immer ganz schnell der, der Zeigefinger, ja die Jugend von heute, die interessiert sich ja nicht und da kannst du ja ganz hart was entgegensetzen. Ne?
2: Ja, aber auch wir müssen dafür sorgen, dass die Jugendlichen anfangen sich zu interessieren für die Sachen, also die Situation, die Ausgangssituation ist wesentlich schlimmer, als ihr euch das vorstellen könnt, mittlerweile fühlen sich so viele Menschen, gerade junge Menschen, ähm, zurückgehängt in dieser Gesellschaft, dass die gar nicht mehr irgendwie die Bedürfnisse entwickeln zu wissen was fehlt mir denn jetzt gerade und dafür sind wir da, wir zeigen denen eine ganz andere Welt, wir bringen äh, Menschen aus unterschiedlichsten Stadtteilen in Bottrop nach unterschiedlichsten Schulformen zusammen und sagen, setzt euch mal zusammen, lernt voneinander, wir sind find nur die gut. Redakteure die ja, so außen stehen, gut.
0: Ja, also ist ein super, super cooles Projekt und da sind echt noch ein paar Sachen, René, die mich, also das finde ich richtig, richtig cool, ihr nehmt mit den Podcasts auf.
2: Die nehmen Podcasts die nehmen auf. Pod
0: also ihr seid die Schirmherren, ihr gebt denen so Anhaltspunkte vielleicht und die denken sich die Themen aus zu den verschiedenen Bereichen so. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich, René, und zwar ähm, gibt es da unter dem Thema Unser Bottrop. Die haben das so aufgegliedert in Themen Klima, Politik, Musik, Nachsitzen, kurz erklärt, Schultasche organisieren, einen Bücherclub. Musik ist auch ein großes Thema bei euch. Ähm, haben die immer Podcasts mit Namen. Und ich habe jetzt drei Namen. Und du sagst mir, ob das jetzt ein Podcast-Name von denen ist, René, oder ob der Name von mir erfunden ist. Und zwar geht es darum, Markus kann keine Maske tragen oder Michael will keine Maske tragen. Was war das Thema? Jetzt sagst du, wie hieß der Podcast? Markus kann keine oder Micha will keine? Micha will keine. Nee, ist falsch. Markus kann ja. keine Maske tragen. Ist richtig, ne? Also ja,
2: darf ich kurz in eine Klammer ja, klar. öffnen? Die Geschichte von Markus ist ja auch wirklich sehr bewegend. Genau. Ähm, der wurde ja von dem Priester Hajim Bottrop, ich glaube, Ende der 70er sexuell missbraucht. Und der hat halt dadurch auch. Ähm, ja, psychische Krankheiten entwickelt, wie ja. zum Beispiel Angststörungen. Ja. Und das war uns halt auch nochmal wichtig, mal gerade während alle vielleicht in die eine Richtung schwimmen, zu zeigen, hey, Leute, verurteilt nicht jeden, der ohne Maske rumläuft. Es gibt auch andere Begründungen dafür.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt hier so sitze und gerade mit dir quatsch und gerade, also du hast einen unglaublichen Insp eine Inspiration, wächst du gerade in mir, weil du auch so Themen ansprichst, die, auf, auch wenn die nur halt in ein, zwei Sätzen angesprochen werden, total viel Tiefe haben, jetzt gerade die Geschichte von Markus, und ähm, daraus auch noch äh, Konzepte zu entwickeln und mit solchen Menschen zusammenarbeiten, da ziehe ich echt meinen Hut vor, muss ich sagen. Und das ist jetzt, wie gesagt, ich bin nur auf den Titel dieses Podcasts eingegangen, in der Tiefe, was dahinter steckt. War mir das gar nicht klar. Nee, verstehe ich total ne? Also ich habe mir zwei, drei Podcasts angehört, aber den halt noch nicht. Aber es gibt noch einen. Und zwar gibt es entweder, René, Double Talk zwischen Zechen und Halden, oder Butterecke, eine Linie, zwei Städte. Butterecke. Ja, ist richtig. Hat jetzt den habe ich gehört. Hat er gerade ein Zeichen gegeben? Nein, den habe ich gehört. <lacht> den hast du gehört. Okay, der letzte ist einfach, das ist Prosper 3 oder das ist Mambo Nummer 5. Welchen gibt Ja, Prosper 3. <lacht> Nee, aber, wie gesagt, die Jugendlichen, die da zu euch kommen, ne? Wie finanziert ihr euch und müssen die Jugendlichen auch irgendwas bezahlen, wenn die das bei euch machen wollen, Nein, oder? Auf so? gar keinen
2: Fall. Also, wir haben ein Kernteam von zehn Jugendlichen, weil bei uns ja das Prinzip auch wiederum ist, dass nicht wir alles den neuen Leuten, die bei oder den neuen Jugendlichen die zu uns zustoßen beibringen, sondern dass es ein Konzept ist die jungen Menschen sich alles untereinander beibringen. Und das Ziel ist ja auch, dass die irgendwann alles besser können als wir, was viele schon von denen machen. Ähm, Finanzierung ganz einfach, wie alles bei Korrektiv, legen wir da wirklich jeden einzelnen Euro offen, gerade weil wir auch investigativ arbeiten und uns nicht beeinflussen lassen wollen. Mhm. Und speziell Salon 5 in Bottrop wird von der Landesregierung mitfinanziert. Sprich, ähm, ist ein Projekt der Ruhrkonferenz und die rack stiftung was für mich mhm. halt persönlich bedeutsam ist. Mein Vater war ja auch alter Bergmann. Und die haben jetzt auch die Kohle, die vor allem durch durch den Bergbau irgendwie zusammengekommen ist, zu sagen, hey, in der Stadt, wo die letzte Zeche stand, ich dachte, die zu haben sagen, keine wir starten mehr, das jetzt. hat eine Kohle, ja wieder
1: aufgehört. Ja, ja.
0: Aber richtig, richtig gutes Projekt. Also vor allem, wenn die Rack so dahinter steht. Und das ja, definitiv. Weil, weil Als er gerade sagte, so die letzte, die Stadt mit der letzten Zeche da können wir was machen. Und geil ist natürlich, wenn du das Projekt auch noch weiterentwickelt und ja. du bist da in anderen Städten noch unterwegs. Ich meine, du pendelst wahrscheinlich von Berlin nach Essen, von da du bist da unterwegs. Du bist ja auch nicht nur halt der Redaktionsleiter da, du bist ja auch noch äh, Journalist, glaube ich. Genau, im ne? selben Unternehmen. Im selben Unternehmen. Hast halt viel zu tun, ähm, bist aber in Bottrop groß geworden ja.
2: selber. Ne? Und was ich halt direkt klarstellen möchte, also ich habe nie Journalismus studiert oder Abitur gemacht. so Ich komme, ich war irgendwie ein paar Jahre auf der anis gesamtschule habe nur den Hauptabschluss gemacht. Dann nochmal zwei oder eineinhalb Jahre, weil ich da rausgeworfen worden bin, auf dem Berufskolleg hier verbracht und dann nochmal ein Jahr versucht, meinen Abschluss in Gelsenkirchen nachzuholen und hatte aber unterm Strich nichts mehr. Das Arbeitsamt hier in Bottrop hat auch gesagt, so hey, du hast zwar vieles gemacht. Keine Ahnung, was es ein Empfehlungsschreiben vom Tischler, äh, der übrigens die Projekte von mir früher auch sehr unterstützt hat, wo ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung, was ich mache, aber ich will einfach was Gutes tun, mhm. mäßig. Und dann habe ich halt Glück gehabt, David Schraven kennenzulernen. Ein ur der wirklich Dinge in die Hand nimmt und anpackt und der ja. hat dann etwas in mir gesehen, was 10.000 andere Menschen nicht gesehen hat, gesagt, hey, ich förder den jetzt beziehungsweise lass den bei uns eine Ausbildung machen als So ein Mensch ist ganz wichtig,
1: ne? Die brauchst du Oder immer. So, ja.
2: Also das ist auch so mit ja. das Konzept von Salon 5. Mhm,
1: finde ich geil. Also sowas finde ich geil. Äh, äh, Menschen, die echt Mut haben, jemandem eine Chance zu geben, wo andere einfach die schon abgeschrieben äh, haben, ne? Angst haben, weil ich will gar nicht sagen, äh, kann, kann ja nicht sein, dass das alle Menschen blind sind ne, und dein Potenzial nicht gesehen haben. Ich glaube eher, dass da ganz viele waren, die Angst haben, weißt du, die Angst gehabt haben, einfach mal die Chance zu geben. Und ich kenne das bei mir auch. Äh, ich war in einer ähnlichen Situation und äh, damals äh, mein, ja für mich schon eine Art Mentor, hat mir seine Hand gereicht, hat was nicht möglich ist, möglich gemacht. Und dadurch ging mein Leben weiter. Und das finde ich einfach wow. grandios. Von daher, toi, toi, toi. Jetzt, ja, jetzt muss Marcel auch mal die ganze so
2: Zeit an. Den Namen vielleicht, nennen. Ich glaube, das hat die Person auch schon verdient, oder?
1: Klaus Driest. Ja, sehr gerne. Ja, Klaus Driest. Grüße auf jeden Fall raus an den Klaus. Auf Na, jeden also. Fall. Also,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, auch wie, wie offen und wie cool du hier einfach sitzt und mit uns quatscht, finde ich total Bombe. Auch jetzt, wie du auch gesagt hast, du warst eigentlich jemand, den hat man abgeschrieben, dem hat, dem hat man eigentlich keine Chance gegeben. Und da muss ich auch echt sagen, David Schraven, ich kenne ihn jetzt, wie gesagt, einmal war, hat er bei uns im Podcast mitgemacht. Ich kenne ihn jetzt von ein paar Gesprächen, die ich äh, geführt habe, jetzt wegen des Schwarzmarkts, beim Bottropa Bier hat man so Kontakt gehabt. Und ich ähm, muss echt sagen, Chapeau, dass er dieses Potenzial in dir gesehen hat.
2: Also ich möchte noch einmal was Positives sagen. Das, was ich krass finde, ich war ja auch am Samstag auf dem Schwarzmarkt und ich weiß, was für ein Unternehmen halt David führt, hauptberuflich mehr oder weniger, und der deckt halt so, fördert, keine Ahnung, da, wo ich halt auch Teile meiner Ausbildung gemacht habe, bei Jan Lünder, dem türkischen Journalisten, der jetzt im deutschen Exil lebt, war irgendwie mit noch beteiligt irgendwie an den Nawalny-Geschichten hier in Deutschland, die dann irgendwie mit einer Doku gemündet sind. Und dann siehst du denselben Mann, irgendwie auf dem Schwarzmarkt äh, äh, hier Dingsbums, Waffeln machen. Waffeln, Hammer, ne? Und das ist das Geile. So, Der ist halt auch persönlich nie abgehoben. Der hat sich nie gedacht, so ich habe jetzt ein Unternehmen, ich ziehe mich jetzt zurück und ich gehe jetzt nach oben. Nein, der ist halt, das ist ja das Wichtige und das, was wir auch mit bei Salon 5 versuchen zu übernehmen, das auf Augen zu sein. So, Jeder kann zu David gehen und sagen, hey, ich habe vielleicht eine Idee oder was sagst du da und dazu und der ist da, weil der quasi klingt jetzt ein bisschen abgehoben, vielleicht kommentiert, aber mit dem kannst du immer ein Bier saufen. Ich glaube, das ist die Messlatte gerade jetzt hier unter uns für so Arbeiten auf Augen. Das ist so ein Prinzip, was ich Hammer. damit übernehmen durfte, weil ich auch direkt ein Vorbild hatte. So, okay, der Typ ist jetzt zwar der Chef, aber diese Allüren gibt es da gar nicht. Und ich habe davor auch, muss ich gestehen, mit... Ähm, in oder in der Türkei viel Erfahrung gesammelt so oder gesehen wie Freunde in der Türkei arbeiten und da hatte auf einmal jeder der irgendwie zwei Leute angestellt hat schon einen Fahrer oder sowas also, wie ich mir dachte, wo ich das erste Mal bei David im Büro war, gesagt habe, hey David, ich bin 22, ich habe weder einen Führerschein noch das und das und das. Dachte ich mir, warum hat der Typ denn keinen Fahrer so? Da gab es halt natürlich auch ein paar Mal diese Kulturgeschichten, aber wo ich halt heute weiß, der Typ ist in dem Sinne besonders. Und vielleicht hat Bottrop ihn auch besonders gemacht. Und das versuche ich halt mit zu übernehmen und das auch hey, zu entdecken.
0: Chapeau, auf jeden Fall. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich wusste, dass David Schraven echt ein Guter ist. Aber in der Tiefe gesehen, und ist immer mehr über den zu erfahren. Hut ab, auch mit seiner mit Schirmherrschaft über jetzt hier über das Korrektiv, über Salon 5, was er da alles leistet, was du alles leistest. Finde ich richtig, richtig genial. Also also ich mag das, wenn die jungen Leute rausgehen und nicht nur an ihrem, an ihrem Handy Handy und Internet und so, das gehört ja alles zusammen, die Leute die sind, da muss man die Jungs und Mädels halt einfach dran ranführen einfach. Und ihr schafft das halt auf eine Art und Weise, Leute zusammenzuführen, hast du gerade gesagt, aus unterschiedlichen schulischen Bildungen, aus unterschiedlichen Kulturen, die wir in Bottrop natürlich auch haben, die da unter einen Hut zu kriegen und die haben da richtig Bock drauf und Spaß dran. Das finde ich absolut Hammer und was ich bei dir jetzt noch gesehen habe, du bist ja sowieso, was Integration angeht, auch mit deiner Reihe auf eine Shisha mit unterwegs gewesen und hast da die verschiedensten Leute interviewt und hast da zum Thema Integration wie die Leute hier in Deutschland behandelt werden, wie die die Integration empfinden.
2: Das war wahrscheinlich sogar noch ein Schritt noch weiter nach vorne gedacht. Ich habe da nicht unbedingt so großartig über sie als Türken hier gesprochen, sondern ich habe mit Türken über ihre Probleme in Deutschland gesprochen. Zum ja. also A, ein Zeichen zu setzen, hey, die haben doch noch Bedürfnisse. B, auch mal denen die Plattform zu geben, hey, hier ist jemand, der dir zuhört. Und C, was für mich halt sehr wichtig war, das war noch im Rahmen meiner ähm, journalistischen Ausbildung, ich konnte sowohl mit der Frau, die irgendwie mit der PKK sympathisiert reden, als auch mit dem türkischen Faschisten, mehr oder weniger. Krass, hast also du... sowohl Terrororganisation als auch wirklich so Faschismus. Und ich wusste, wir kommen alle auf Augen, auf einen Nenner. Und das war für mich so... Hast, da, hast du das hier
0: in Deutschland gemacht, diese, diese Interviews mit denen? Ja klar, ja. ich bin
2: ins kleinste Dorf von Hasloch bis nach... Berlin sogar gereist, habe dann aber nicht nur diese Interviews geführt, was halt für mich persönlich einen viel größeren Mehrwert hatte. Die Webserie hatte 20 Folgen, ich habe auch noch zu jedem Themenschwerpunkt ähm, 20 Workshops geführt. Also zum Beispiel könnt ihr euch das so vorstellen, bin ich aus Bottrop irgendwie dahin gedaddelt nach Hamburg und da hatten wir das Thema Ehre. So Sachen, die, die mich halt voll beschäftigt haben, weil auch ich habe mich ehrlich gesagt sehr, sehr lange als Türke gefühlt. So ich war nicht der Bottroper Hüder, ich war auch nicht der Deutschhüder, auch nicht mal der Deutsch-Türk. Ich war so, ja, ich lebe hier in Deutschland, aber irgendwann ziehe ich bald wieder in die Türkei zurück, ja. obwohl ich halt hier geboren und aufgewachsen bin. Und dann saßen wir in Hamburg und hätte mich jemand hier in Bottrop Hurensohn genannt. Hätte ich ihm die Fresse eingeschlagen. Ja. Also, wenn das nicht gereicht hätte, hätte ich mir noch meinen Bruder dazu geholt. So könnt ihr euch das vorstellen. Irgendwann kam die Öffnung zu gucken, so, hey, was ist wirklich imaginär, imaginär und was ist wirklich so das, was mich betrifft. Dann saß ich in Hamburg und wir haben über Ehre gesprochen. Da habe ich halt so einen breiten Typen, der ungefähr fast so breit war wie du, René, ähm, drüber gesprochen, äh, Das ist
1: aber schwer.
2: Ja, wie, 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 ja Was würdest du machen, wenn ich dich jetzt zum Beispiel Hurensohn nennen würde?
1: Genau das sagt, Gleiche, würd, was du gerade gesagt
2: hast. Ja, also ich, sagt er, ja, ich würde dir auf die Nase und ich so, Ja, gut, Gott sei Dank war ich im Konjunktiv so. <lacht> <lacht> aber dann hatten wir direkt auch das extreme Gegenbeispiel. Er gesagt, hey, du und ich wissen ja, meine Mutter ist keine Huren, du willst mich dadurch nur verletzen. Was willst du jetzt damit? So, wahrscheinlich regst du dich noch mehr auf, wenn du mich ja, dadurch richtig. nicht aufregen Ja, das ist kannst. Aber der richtige Weg. Und dann halt die Mitte zu finden, auch wirklich da zu vermitteln, aber auch gleichzeitig beide Perspektiven zu kennen, das war so der große persönliche Mehrwert für mich. Plus, ich muss gestehen, diese Reise durch Deutschland tat mir so gut, ich bin dann irgendwie in Baden-Württemberg ge gewesen und dachte mir so, weil wir kommen ja alle nicht aus Bottrop, das ist auch eines der größten Probleme und dann ist egal, ob du Mehmet aus Wellheim bist oder irgendwie Kevin aus Badenbrock, wenn du dein die Stadt nicht verlässt, dein, dein bekanntes Umfeld, äh, Umfeld nicht verlässt und dann noch vielleicht Pech hast, dass deine Eltern nicht finanziell viel verdienen, fängst dann irgendwann, dich nicht mit hiermit zu identifizieren. Dann geht, keine Ahnung, Kevin eher zu den Corona-Leugnern oder, keine Ahnung, zu den Leuten, die wirklich sich nicht hier interessieren. Dann geht der Kurde eher zu den PKK-Sympathisanten. Der Türke geht dann zu den AKP-Demos hier. Die, die treffen sich dann halt, der eine kommt dann montags, wenn die Corona-Leugner oder die sogenannten Corona-Leugner, keine Ahnung, hier demonstrieren Mehmet und ähm, Maslum treffen sich dann eher, wenn es wieder ein Konflikt in der Türkei geht und das ging mir auf den Sack. Du willst die alle unter einen Hut kriegen. Ja klar, du das Problem ist doch... Einige sagen so, ich, also ja, sorry. Ich
1: sonst äh, sonst kriegt ja auch keiner den Blick mal für über den Tellerrand hinaus. Man ja, soll und, er den herholen. Und der
2: Schlüssel ist art zu gucken, so gerade für die Leute, die irgendwie ihre Heimat in einem anderen Land sehen, was halt ein menschliches Bedürfnis ist, zu sagen, hier läuft Scheiße, ich gehe jetzt lieber dahin, so also genauso wie ihr vielleicht eher an Mallorca denkt, wenn ihr an Urlaub denkt, ja, statt okay. an äh, Bottrop und den Stadtgarten, ist halt zu sagen, hey, wir reisen mal durch Bottrop und der nächste Schritt wäre, oder durch, durch Entschuldigung, durch Europa. Der nächste Schritt wäre vielleicht ähm, dann oder der erste Schritt. Der erste Schritt wäre, hey, wir reisen alle gemeinsam mal durch Deutschland. Der zweite Schritt wäre vielleicht durch Europa. Und dann fangen die auch an, sich mit dem Land zu identifizieren. Das ist ja der Konflikt, den wir gerade haben, wo wir das mit ist Salon... Find Lass ich mich das gut. bitte einmal kurz noch beenden. Ja, mach klar. Was verdammt wichtig ist zu sagen, in Deutschland gibt es gerade einen Konflikt zwischen einer offenen und einer geschlossenen Gesellschaft. Und wir alle, egal welchen Migrationshintergrund wir haben, wir müssen sagen, hey... Das Deutschland, womit sich die Nazis, oder das Deutschland, was die Nazis haben, oder die Rechten oder von mir aus auch die AfD, keine Ahnung wer auch immer, das ist nicht dein Deutschland, das ist mein Deutschland. Einfach nach vorne gehen, sagen, dieses Land gehört mir auch, und sagen, was wollt ihr jetzt machen?
1: Finde ich geil. Also wenn wir da irgendwie unterstützen können,
0: ich hätte da Bock drauf. Ey. Dankeschön. Ist, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir haben auch zum Vorfeld zwar natürlich über dich informiert, ist jetzt aber alles so von dir auch so detailliert zu hören und auch mit so ey, mit so starken Worten reden. Ja, äh, so, so emotional. emotional. Ja, ja finde ich richtig gut und man kann mit den Worten auch richtig was anfangen. Ja. Wir haben am Anfang auch mal, als wir den Podcast angefangen haben, haben wir auch gesagt, komm, wir haben in, in Bottrop halt eine, eine hohe äh, türkische Bevölkerung. Also sind viele Türken leben hier in Bottrop ähm, eigentlich müssten wir auch mal einen türkischen Bottropper, türkischstämmischen Bottropper hier aufgewachsen oder zugezogen, was auch immer, mal in die Mikros holen. Jetzt hab ich, haben wir dich hier und du kannst echt viele Sachen einfach auf, ja. ansprechen und uns da total mit ins Boot holen, die uns beide auch total. Äh, ja, definitiv. Reden. Also ja. finde ich richtig, richtig gut und das, ich freue mich eigentlich jetzt schon, das Gespräch jetzt gleich weiter zu. Wir müssen gleich schon Pause machen, weil wahrscheinlich die Zeit genau. total verpflicht. ich Bin gerade im
2: Gespräch. Nein, aber wir
0: fließen, wir fließen noch auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, eine kurze, kurze Pause machen wir, machen wir immer so zwischendurch, weil der René muss genauso oft pinkeln wie der Alex. Nicht, <lacht> nicht ganz so oft, aber muss er halt auch noch. Aber ähm, um jetzt mal Bottrop mal wieder so ein bisschen darzustellen. Wir haben, in einer Hinsicht sind die Bottropper ja immer alle gleich. Und das ist, wenn sie sich in, der, in den Kommentaren bei Facebook treffen. Na, und jetzt habe ich eine kleine kleine Sache bei euch.
2: Die alten Bottropper bitte. Die alten Bottropper. Die neuen sind alle auf Instagram. Instagram. Die ja. neuen sage ich schon. Die Jüngeren. Entschuldigung. Das,
0: das, das stimmt. Die die Jüngeren sind meistens auf Instagram und da ist auch ehrlich gesagt viel mehr Liebe und viel mehr positiv. Ja. Und bei Facebook ist nämlich Folgendes: Da hat äh, um was mal als kleines Beispiel der Martin Schulz. Der hat geschrieben. Nur ein ganz kurzer Post. Ich bin richtig glücklich in Bottrop. Die Kommentare darunter. Na, die sind natürlich wieder, mit einem so kurzen Statement hat er ja schon wieder irgendwie in Kommentarfunktionen hunderte von Kommentaren generiert und auch ein paar ganz witzige, also einige hat er, einer hat geschrieben, ey, ich bin zu 97% Prozent glücklich, hat er einfach so stehen lassen, er ne, hat auch gar nicht erklärt, warum oder wie, ähm, manche betrauen die gute alte Zeit, Trappe, ne, Bottrop war früher schöner, andere sagen, Bottrop stinkt und das ist doof hier, ne, und
1: alle, Gelsenkirchen alle,
0: alle vertreten. Und jetzt euch okay, beide schön. mal. Ne? <lacht> euch beide, weil wir jetzt auch gerade so, so im Thema sind. So ja. Was ist Bottrop für uns? Was hat euch, also er sagt, ich bin glücklich in Bottrop. Was hat euch als Kind in Bottrop glücklich gemacht? Und was jetzt? René, was macht, hat dich als Kind in Bottrop glücklich gemacht?
1: Boah, der Kölnische Wald. Ja? Ja, ja,
0: cool. Also mich, da war mich, ich
1: jeden Tag mit einem Mountainbike unterwegs. Da haben wir uns Rallypisten gebaut. Da waren wir als Kind einfach Kind. Genau. Ja. Bei dir
2: irgendwie? Gerade in der Jugend, keine Ahnung, aber das war vor allem, glaube ich, der Bolzplatz einfach mal mit so diesen, kennt ihr doch, wenn ihr auf dem Ascheplatz eine Grätsche macht und habt die krasse Wunden, damit nach Hause zu gehen und ja. dann Mutter verflucht dich vielleicht nur, Junge, warum bist du wieder so dreckig? Aber jetzt im Nachhinein ist für mich wirklich so eines der schönsten Sachen an Bottrop dass ich das Gefälle der unterschiedlichen Schichte, Schichten hier so sehe. Also sowohl die Menschen, du kannst da Stadtteil gehen meistens, in Fulbrook weißt du, sind die, verdienen die Menschen vielleicht ein bisschen mehr Geld und gehst du jetzt beispielsweise nach Vella ein bisschen weniger. Und für mich persönlich, ich nehme mal eine Frage vielleicht vorweg, mhm. falls du die nicht stellen solltest, hat der Prosper Dreiberg eine extrem große Bedeutung viele Projekte die ich gemacht habe, habe ich also mir da in den Sinn gekommen, wenn du da oben auf dieser Brücke stehst, ja. schaust du nach links, du siehst den roten Platz und die ganzen den, die Plattenbaugeschichten, wo die Türkei stämming und auch die Russlanddeutschen oder irgendwie sowas wohnen mhm. und du siehst so ein Tor auf so einem fucking gepflasterten Platz, dann guckst du nach rechts, siehst du diese schönen auf der anderen Seite wiederum, wenn dich umdrehst, siehst du diese ähm, Einfamilienhäuser, mit dem Beachvolleyballplatz so, oder mit so, mit so einem Sand und dann nochmal ein kleines Tor auf so einem Rasen, wo, die, wo du dir nicht denken darfst, hey, die verurteile ich, weil die jetzt mehr Kohle haben oder mhm. andersrum, oder die verurteile ich jetzt, weil die aus ihrem Leben nichts gemacht haben, wie einige denken können. Sondern du musst einfach denken, genau wie du auf der Brücke stehst, wie verbinde ich diese Menschen zu einer Gesellschaft?
0: Du bist 25 Jahre und du redest aber wie eine ganz alte Seele. Ja, also jetzt ich ganz sagst echt du mir gleich sagen.
2: noch, ich bin SPD-Politiker und sitze im Stadtrat. Politiker <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen,
0: Politik gar nicht. Aber, wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein richtig Also für mich, um jetzt mal kurz bei mir zu sagen, bei mir haben die ganzen Felder früher, die noch nicht bebaut waren, die mittlerweile bebaut sind, die haben mich, also Bolzplatz natürlich auch, aber diese Felder haben mich auch glücklich gemacht. Da war ich mit meinem, meinem Freund, mit meinem Bruder unterwegs. Wir haben da Buden gebaut. Wir haben da unsere erste Feuer, Feuerstelle gezündet so ne, und sind dann von irgendwelchen alter weggejagt Wecke, worden. so ne. Aber das war für mich auch... Also früher war viel mehr Natur wichtig und hat uns glücklich gemacht, als, als das heute der Fall ist. Ähm, aber... Ob wir jetzt wollen oder nicht, wir müssen jetzt raus in eine Pause und ähm, werden uns gleich widersprechen. Auch wenn die Folge einfach ein bisschen länger wird. Was soll der Geiz? Hauen wir einfach raus. Dankeschön. und Wir bedanken uns natürlich alle nochmal bei dem blöden Arschloch. Bei diesem Idioten, der hier alles in der Stadt voll schmiert.
1: Ja, mit der Wasserpistole da, ne? Alter, das ist ganz komischer Typ. Also Kann er sich mal gepflegt selber ins Gesicht halten. Ja, oder woanders reinstecken. Ja, ne? Und mit den Definitiv. zärtlichen
0: und äh, nicht pazifistischen Worten hauen wir mal ab in eine Pause. Machen noch mal ein Bier auf, René. Wir sehen uns wieder. Bis gleich. Wieder, bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder. Zweite Runde. Zweite Runde. René, weißt du eigentlich, was auf dem Grabstein vom Journalisten steht? Was?
1: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Keine weiteren Fragen mehr. Das steht da drauf. Das Mit war's dann für Zeichen. heute. Puh! Puh.
0: Tschüss, Der Sie war will, ne? Äh, also <lacht>
2: bottra schön gut, hast du mal was Hartes für mich? <lacht> ja.
0: Aber warum habt ihr eigentlich noch nie einen Bericht über Thomas Philips gemacht? Jetzt mal, um Alex äh, Geist hier mal oh. hinzuholen. Der hat das bestimmt gefragt. Thomas Flips ist da auch bestimmt mein Bericht wert. Nein, Spaß beiseite. Hüda. Hüder ist dein Spitzname, ne? Den du genau. bist du, ne? Also, so also heißt
2: zwar auch eigentlich meine Tante, ist eigentlich ein Frauenname, aber irgendwann gibst du da auch auf. <lacht> ja, oh
0: mein Gott. Hat das eine Bedeutung, der Name? Das ist also, ganz, ganz oft. Hüda
2: Verdi bedeutet konkret genommen Gottes Gabe oder Schrägstrich Geschenk Gottes.
0: Aber die fallen immer ganz
1: schön hart auf, ne? Immer ja. nur.
2: Oder halt das Tolle ist ja, wenn dann alle Hüda sagen, dass ist so Schrägstrich in Klammern Gott eigentlich nicht Aber vom, Islam, aber vom <lacht> nee.
1: Islam her, es gibt auch keine Namen, die eine religiöse, schlimme, schlechte, verachtende Bedeutung haben. Bedeutung so. haben.
2: Ich glaube, du kennst den Islam besser als ich.
1: Ja. Das, das mag so sein. Das mag so sein. Die nächste Folge wird
0: eine Sendung über den Islam mit dem René. Nein.
2: Nein. <lacht> Solange draus nicht René Vogel oder so wird, am Ende bin ich beruhigt.
0: <lacht> So, Wir haben ja jetzt gerade rausgehört, Jugendarbeit, aber ihr habt ja auch noch ganz groß, also der Podcast ist nur ein ein kleiner Teil von den ganzen Sachen diese Podcasts hm? ihr habt ja ein Webradio richtig am Start genau. das läuft 24 Stunden oder was genau das auch. und das also ich habe da mal reingehört da läuft Musik hm? äh, laufen da auch noch laufen Beiträge und sowas ja laufen, klar also,
2: also wir haben da glaube ich knapp täglich acht Stunden Programm oder sechs bis acht Stunden etwa das ist halt was Geiles ne? also läuft auch ein Podcast da können wir gleich drüber verhandeln. So, so viele Sponsoren, wie ihr beide genannt habt, fliegt da vielleicht bei uns auch noch was raus. Nee, Spaß beiseite. <lacht> nee, aber ich finde alle eure Sponsoren super. Ich schließe mich all dem an, was ihr gesagt habt. Ähm, nee, also ich habe dich ja auch schon eingeladen. Ihr könnt ja gleich mal vorbeikommen, euch einen Eindruck verschaffen von unserer Redaktion. Machen wir voll gerne. Plus, was uns halt wichtig war, wir leben in einer ganz neuen Zeit, wo gerade auch vielleicht Facebook nicht mehr in ist, wo viele nur noch gerade junge Menschen auf YouTube ihre Inhalte konsumieren, da muss alles schnell gehen und muss auch sofort abrufbar sein im Zeitalter von Mediatheken. Wir kennen es auch, keiner hat ja, okay. zuletzt lineares Fernsehen gesehen. Uns war halt wichtig, A, natürlich so ein Archiv aufzubauen, wo jeder Podcast sofort nachhörbar ist, aber auch für die Leute wiederum, die einfach dieses radio Radiofeeling wieder haben wollten. Ein bisschen retro fast schon eine kostenlose Alternative zu bieten. Also es Gerade sein. für die, die übrigens sich keinen Spotify-Account irgendwie zulegen können, ich kann es kostet auch ja nicht, alles Geld. Ja, ich kann es auch Ist gestehen. Ja so. So. Ich ja. verdiene mittlerweile normales Geld und trotzdem bin ich offiziell bei meinem besten Freund gemeldet, weil er einen Familienaccount hat. So. <lacht> <lacht> Spotify ja. bitte sperrt mich
0: nicht. Nein, das wird schon nicht passieren, aber ich kann das schon verstehen. Aber ich finde diese Idee von einem Webradio und ähm, wie schafft ihr das, so viel Content zu generieren, dass ihr da wirklich acht Stunden am Tag füllt?
2: Ja, der Trick ist ja, keiner hört wirklich 24 Stunden ein äh, Radio gut. durch. Und dann spielen wir einen Beitrag nicht nur mehrmals, sondern wir haben feste Schablonen. Wir wissen, der Beitrag, der gestern lief, der läuft dann am nächsten Tag um 12 Uhr statt um 10 Uhr und dann feste Highlight-Zeiten, wo wir wissen, da hören die meisten uns zu. Aber unabhängig vom Radio, bin ich ganz ehrlich, was uns da halt wichtig war, ist eine Zugangsmöglichkeit für alle Jugendlichen zu schaffen. Ob jetzt jemand gut Deutsch sprechen kann oder auch, äh, ob jemand jetzt gut Deutsch schreiben kann oder auch nicht. Mhm. Deutschland, ich glaube, ich zuletzt immer vier bis fünf, ich hatte keinen Bock, irgendwelche Berichte zu schreiben, wir wollten da aber auch niemanden ausschließen, dem wir sagen, du kommst aber bei uns in die Jugendredaktion nur rein, wenn du eine Zeitung machen kannst und einen Artikel schreiben kannst, aber labern können wir alle und ich glaube, so wie ihr schon mitbekommen habt, ich kann auch viel labern, fast, fast genauso viel wie ihr, aber da brauche ich ja. noch ein bisschen mehr Übung, ähm,
1: und als Und Journalist dann, bist du, hast ja auch dann ein Berufswunsch, ne?
2: Ja klar, ja. also ich hatte den Berufswunsch erst, nachdem <lacht> ich, ich Journalist bin. Ich Bock, gefunden. Beiträge
1: zu schreiben, ich werde Journalist.
2: Ja, aber so, so können wir halt wirklich jeden mitmachen lassen. Egal, ob jemand, äh, keine Ahnung, mega viele Rechtschreibfehler hat, sich schwer ausdrücken kann, labern können wir doch alle. Und gerade, das, wenn wir im Bottrop sind, so ja, klar aber das bei auch, die Fische.
0: Die Jugendlichen machen das auch mit, oder was, dieses Radio? Oder? Die das machen, machen
2: das auch schließlich. auch schließlich. Also guck mal, klar habe ich den Titel des Redaktionsleiters, aber... Das läuft mittlerweile so ab, ich kann mich fast vollständig zurückziehen, Guck halt eher, dass wir äh, die Jugendlichen individuell auch fördern können und den Betrieb, was wir senden, worüber wir senden, entscheiden die komplett selbst cool. und helfen sich in den äh, Redaktionskonferenzen auch selbst. Meistens gebe auch ich nur Empfehlungen ab.
0: Also was unser, unser Ding ist, ist ja so, unser Podcast, René, da ist ja wirklich so, dass da ähm, eigentlich weniger die jungen Leute den hören. Mehr so die Bottropper, die auch mal die Geschichten von früher sich damit identif identifizieren, die Leute, die ja. schon mal auf dem Marienkäfer Achterbahn gefahren sind, die den Traumlandpark noch kennen oder die Trappe und äh, die jungen Leute, ähm, die erreicht man mit unserem Podcast zwar auch, aber ist nicht die Regel. Mhm. Und ist natürlich auch für uns, wir haben auch schon mal darüber nachgedacht, was macht man da, wie kann man an die jungen Leute rankommen und ich glaube, mit dir kann man da bestimmt mal so einen Weg finden, wo wir eventuell mal zusammenarbeiten, also ich denke, da habe ich auf jeden Fall Bock ich, drauf. Ich und bin
2: da voll offen für besonders, was ich halt hier im Bottrop liebe, hier findest du halt auch genau die Macher und Macherinnen und ihr seid jetzt zwei davon, ich finde das halt geil, wie, wie geil ihr und wie viel Konzept und wie viel Herzblut ihr euren, podcast durchgesetzt habt, gerade wo ihr auch nicht wusstet, so irgendwann eines Tages könnte man ein bisschen Geld damit generieren oder so. Das war ja, das war ja gar nicht,
0: das war das, genau, das Geld generieren, dann musst muss dir vorstellen, das war ja nie unsere Intention. Also wir haben uns wirklich zusammengesetzt und haben einfach gesagt, das ist eine geile Idee, du lass uns das mal machen. Und wir hatten zehn Folgen, hatten wir vor, bis zum Ende von 2020 und wir saßen da einmal zusammen mit zu viert und haben dann überlegt, René, Fabian und der Alex und ich, und haben echt gedacht so, Machen wir jetzt weiter oder nicht?
2: Und das ist ja genau das Geile. Überleg mal, ihr habt nie dieses Ziel, das hatte ich in meinem Leben halt auch nie, dass ich eines Tages damit irgendwie Geld verdienen kann. Das ist dann ein schöner Nebeneffekt. Aber mit diesem Treffen, was ihr da hattet und die zehn Folgen, die ihr geplant habt, habt ihr euch jetzt da drüben, wo wir jetzt leider nicht sein können, schon eine Räumlichkeit angemietet, wo ihr merkt, okay, das wird langsam ernst. Und das wird aber auch nur ernst, weil ihr mit dem Richtig. Herz dabei seid. Das finde ich geil. Das stimmt,
0: hast du recht. Ja, vielen ja. Dank. Also das stimmt, Danke. Auf, auf jeden Fall. Also, und ähm Jetzt wird es gleich hier auch noch ernster, glaube ja, ich. Ja, René, René ne? aber
2: kurz kurzer Einwand. Jetzt habe ich so ja, viel bitte. geschleimt bei euch. Kannst du mir schon mal die Quizfragen geben?
1: Welche Quizfragen? <lacht> Komm, René, hau raus.
2: Also, nee, mir unterm Tisch, wir Zeit,
1: bitte. Ne? <lacht> wird wir Zeit. Wird aber auch Zeit. Wird Zeit. Kommen wir doch zu unserer Kategorie. Der Podcast präsentiert Wie viel Bottrop bist du? Ich habe heute mal vorbereitet. Jepa, jetzt bin ich gespannt. Jetzt muss ich in den
0: Hüder spielen. Du bist dran, Beat. Und der Hüder ist so nervös. Also, ich weiß, wie viel habe ich gerade aber auch ja, gemerkt. Ich, aber
2: ich habe einen hohen Einsatz, so. ich gehe in die Redaktion rein, und sag ich bin ein richtiger Bottropper. und wenn ich mich jetzt blamiere, und das werde ich auch tun.
0: Nein, Quatsch. Dann ich ich kann da ganz ernst. fest Wir <lacht> machen das jetzt einfach zusammen und wir schlängeln uns da zusammen durch René, wie ist denn das Thema?
1: Habe ich keins. Ich habe querbeet mir die Fragen Ach, Bosch, heute Alter. mal ah, zusammengeschustert. Wie viel Bottrop bist du querbeet? Genau. Sehr gut,
0: definitiv. Dann, äh,
2: für mich ist die Aufgabenstellung eher vermutlich Hüder, Wie lange kannst du schweigen?
0: Mhm. Wie viele Fragen hast du denn? Sieben. Also mit vier Antworten gewonnen, hast du das Spiel gewonnen und wir haben.
2: Ich beglückwünsche dich schon. Das mal.
0: Unser Botschwein hier. Das also haben wir jetzt macht die immer nicht so klein, genau, macht die nicht so klein. Im Ernst? Wir haben das, das Botschwein, das ist, ähm, wir sammeln ja immer für ähm, haben so Spendenaktionen immer. Und der Verlierer mhm. tut da fünf Euro rein. Wir hatten Gegenwind, wir hatten die rhein werkstatt ja, wir hatten ähm, die Klinik-Clowns und jetzt sind wir dabei, das für das Hospiz mhm. zu sammeln. Der Verlierer schmeißt da 5 Euro rein. Meistens schmeißen die äh, Verlierer, wenn es Gäste sind, auch äh, mehr rein. Aber das kannst du ja gleich
2: entscheiden. Mein Bankier ne? filmt da <lacht> gerade. Ja.
0: ja gut, René, dann lass mal anfangen. Wer, also äh, worum es denn jetzt bei der ersten Frage und wer soll als erster antworten? Wer möchte denn? Ja, ich weiß ja nicht. Ja, komm, ich fange an. Wenn es eine Schätzfrage ist, dann, kann, dann hat er ein bisschen Vorteil, oder? Komm, hau mal ist raus. Fangen wir einfach
1: an. Okay, erste Frage. Erste Frage. Der mittelalterliche Name der Stadt Bottrop lautete Borthorpe. Der bedeutet so. A. Dorf am Bach B. Dorf am Hügel C. Dorf am Hang Es gibt keinen Buzzer.
0: Also, mhm.
3: ähm,
0: also pass auf. Du hast zwei Sachen gesagt und ähm, Dorf am Bach ist es nicht. Es könnte Dorf am Hügel sein, aber ich glaube es ist Dorf am Hang, sag
2: ich. Darf ich auch eine Einschätzung eingeben? Und ja. Ein paar Abstauber? Ja, glaub, bitte. Ich glaube B, Dorf am Hügel.
1: Damit geht unser Gast mit 1 zu 0. Echt am Hügel? In Führung. Ich war
2: mir nicht ah. sicher, ob Hang oder
1: Hügel, ey.
2: Liebe Grüße, Mama, Papa. Ich hab's richtig. 1 gehabt. zu 0 für den
0: Hüder. Genau.
2: Aber das wusstest du doch, oder? Nein. Wolltest du mir jetzt du Nein, klar, wirklich natürlich. nicht. Als ob du mich einmal <lacht> hast, Hör doch auf.
0: Mal ein bisschen Sicherheit kann ja nicht schaden. Ne? Aber ich doch am Hügel. Steht, sehr gut. <lacht> Kommen wir zur zwei Frage. Ich, jetzt ganz ehrlich, ich werde dir niemanden gewinnen lassen. Das habt ihr letztes Mal das bei stimmt. Mario Grube gesehen. Den habe ich 6 zu 1 weggebügelt.
2: Und die erste Frage hast du dann auch natürlich also, eingestiftet. Äh, ich muss sagen,
1: der Piet ist sogar der ehrgeizigste Spieler von uns. Hm. Ja, ich kann auch nicht verlieren eigentlich. So geht's. So, Frage 2. Wie hieß die Friedrich-Ebert-Straße früher? Oh. A Adolf-Hitler-Straße, <lacht> B Bertolt-Brecht-Straße oder C karl zeiss straße Was sagst du?
2: Wann wurde die umbenannt? Kannst weißt du das dann sagen? Eher? Nee, ja. weiß ich tatsächlich nicht. Kann, kann ich A dann zumindest ausschließen?
0: Ja, A können wir, glaube ich, ausschließen, weil ich glaube, wie in Bottrop Aber warum aussehen. soll man
2: Brecht umbenennen?
0: Lass dich nicht verunsichern. Ich nehme C. Ich, nehm, ich würde auch C nehmen. Okay, es ist A.
1: Es ist A. Wir hatten eine Adolf-Hitler-Straße hier in Bottrop. Ja. Und zwar quer durch von Anfang bis Ende. Ja. Heftig. Das
2: wusste ich Ekelhaft.
1: Es ist wirklich ekelhaft,
0: ne? Aber
2: wisst ihr, was ich geil warum finden würde? nicht mehr
1: so? Das weiß ich nicht.
2: <lacht> Oh Gott. Aber also was, was vielleicht auch ein geiles Thema für euch wäre, ich habe mich heute so ein bisschen mit so jüdischen und antisemitischen Sachen in Bottrop auseinandergesetzt, Von Arbeitslager bis hin zu so deportierten Juden in Bottrop. Vielleicht wäre es auch mal ein toller Podcast. bestimmt, Fotoskel aber Thema jetzt machen wir
0: erstmal, wie viel Bottrop bist du hier? Genau. Red ja. dich nicht aus der Affäre. es
2: <lacht> ja, also, ist so immer
1: noch 1-0 für Pete. Nein, nein, für
2: Hüder. Hey. Äh,
0: für Hüder. Für ja, Hüder.
2: Es war ein
1: Geschenk dafür. <lacht> war ein Test, ob ihr aufpasst. So geht's, weiter. So, Frage 3. Welcher Papst hat das Kreuz der Halde Haniel eingeweiht?
0: Ja, Ist, komm, Johannes Paul II. Nein.
2: erstmal, achso, kein Doch. A, B, C.
0: Johannes Paul II, sage ich.
2: Ich sag dasselbe.
0: Okay, dann habt ihr beide recht. 2 zu 1 für Nüler.
2: Ey, das war das erstlich. Das, wusste, das wusstest du, dass Ja, aber das war halt für uns so, wenn heute halt noch da vorbeiläuft, weißt du, okay, da steht. War 88, glaube ich, oder was? Ja, aber danach gibt es ja wohl noch die Geschichte, dass sie es noch umgestellt hätten. Ne? Der war eigentlich unten, aber dann haben sie es ja umgestellt.
1: Keine Ahnung. Also 2 zu 1 für den Hühner. Weiter. So, Frage Nummer 4. Spannendes Duell. Wann fand der erste Bottropper Pferdemarkt statt? Mhm. A. 1432. B. 1564. Oder C, 1728? Ich bin bei C. Bei C. Ich,
0: ich sag auch 1700, weil das ist sonst zu früh. 1728. A, ja. ah,
1: beide kein Punkt. 1400? Ja.
2: Junge, was haben die denn hier gemacht? 1432
1: 1400. fand der erste Bottopper Pferdemarkt statt. Gut ab, ey, nicht schlecht. Immer noch 2 zu 1 und Frage 5 jetzt schon. So, ja, Frage 5. Welcher Marktplatz, von denen, die wir im Bottrop hier haben,
2: ist, Schwarzmarkt.
1: <lacht> ist weiter entfernt? Wir starten hier in der Kasper heute mhm. und fahren einmal zum eigener Markt und uh. B zum Fuhlenbocker Markt. Berechnet Fahrstrecke mit dem Auto.
0: Okay.
2: Ja, ich weiß. Weißt du? Ich glaube.
0: Also, welcher weiter weg ist, oh. hast du gesagt? Mhm. Von, äh, von Stadtkern jetzt. Oder nee, von Kaspar. Von der Kaspar aus. Von der Kasper aus, ja. zu, zu Gladbeck, zum eigenen Markt, Gladbecker Straße halt nur gerade ausfahren ne? Und Fulenbrock. Ja, aber
2: haben. guck mal, das ist schon eine lange Strecke. Da sind schon vier, fünf Bushaltstellen.
0: Also, ich würde aber trotzdem sagen, ähm, also rein von der Entfernung sind die beide ungefähr gleich, glaube ich. Ähm, also, ich sag einfach mal, pass auf. Ich muss ja sowieso gleich mal unterschiedlich sagen, weil ich bin ja hinter dir, aber ich sag weiter entfernt Na, ich von Ich wollte dich hier jetzt aber auch
2: dahin locken, damit ich alleine für Foonwalker also folgen Ja,
0: Weiter, weiter entfernt würde ich sagen, von hier mit dem Auto ist der Fuhlmorker-Markt. Würde ich
2: auch sagen, ich wollte den jetzt extra auf eigener Markt schieben.
1: Dann habt ihr beide einen Punkt.
2: Hast du auch die Meteranzahl Wie weit?
1: Das ist die nächste Frage. Okay. Wie weit entfernt ist, ist der. denn der Fuhlenbrocker Markt von der Kaspar? Alles klar. Jetzt schätzen wir, ja?
0: Und äh, wer näher dran ist, hat gewonnen. Genau. Okay. Ich sage äh, Luftlinie oder wieder Auto? Wieder mit dem Auto. Hm,
1: 4,2 Kilometer. Ich sag 3. Weiter in Führung geht unser Gast. Das sind 3,5 Kilometer. Ah, es steht 4 zu 2. Ja, hat er ja gewonnen.
0: Dann hat er gewonnen. Echt? Hast gewonnen. Warte, letzte Frage. Ich kann nur noch verkürzen. Du hast gewonnen, Malta.
1: Die letzte Frage.
2: Mama, Papa ist stolz.
1: <lacht> Jetzt schneide ich alles raus. Da wird alles noch <lacht> raus. 1975 sollte Bottrop zusammen mit Kicheln und Gladbeck eine kreisfreie Stadt werden. Ja. Die Stadt Glabotki. Genau. Dazu braucht man 200.000 Einwohner. Wie viele Einwohner hätte Glabotki gehabt im Jahr der Gründung 1975? Hut ab, René. Hut ab. Was für Fragen sind
0: das? Komm, du brauchst 200.000 Einwohner, brauchst du. Ähm, es ist ja nicht dazu gekommen, aber nicht wahrscheinlich, nicht wegen der Einwohner, sondern weil da irgendwie irgendwas politische Gründe hatte, hm. glaube ich. Ähm, Bottrop. Das hat nur wirklich ja hingereicht. 100. <lacht> Glabotki. Boah, ey, das war, wenn dann überhaupt nur so knapp drüber, würde ich sagen. Ich sag jetzt einfach mal
1: 220.000.
2: Ich sag 250. Nein, das Damit passt hinten und vorne nicht, Mann.
1: Verkürzt der Peach. Auf. Es, witzig wäre jetzt gewesen, wenn da 200.000 gewesen einer wäre weggezogen, ah, nee, doch nicht. so. 200.700. Alles klar, wow. aber knapp, aber ey, klar. Knapp, ja. aber... Ey, aber du hast mich du du hast hast unentschieden.
0: Scharp du nein, hast nein, 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 ich nimm das hin wie ein guter Verlierer. Wir klären das gleich noch. Das war, wie viel Bottrop bist du? Der Hüder hat 4 zu 3 gewonnen. Glückwunsch. Glückwunsch, Glückwunsch lieber. Alles klar. Mhm. Ja, sehr cooles Spiel. Ach René, hast du gut gemacht, muss ich sagen. Ja, Ey, sehr, sehr aber Ich bin immer noch echt geschockt, dass wir eine adolf hitler straße hatten. Ich bin geschockt über deine Reaktion, als ob du mir nicht ja, zu nach mir raus gehen würde. Nee, nee, aber nee, die Fragen waren aber auch sehr, weil wir haben nicht, dass du nicht in der Lage bist, da Fragen rauszusuchen. Aber wir haben ja schon echt super. viel, wie viel Bottrop bist du durchgezogen? Und es ist auch immer so, dass wir natürlich ähm, immer auf der Suche sind nach nach neuem Content, neuen Fragen ja. und so. Und das ist gar nicht so einfach. Aber dass der zum Beispiel, ich habe mich jetzt einfach hart vertan mit diesem Pferdemarkt-Ding, weil ich dachte echt, ich hätte sogar 1800 im Kopf, äh, dass es schon 1400 war. Ja. Unglaublich. Und Dorf am Hang, am Hügel, gut geschenkt. Das ist, hätte beides sein können. Also das ist irgendwo an irgendeiner Steigung liegt, unser, unser schönes Bottrop, das war klar. Also, das Bottschwein fütterst du. Das fütter ich mit 5
2: Euro. Und der ich beteilige mich auch. Hat gewonnen. Werbung sehr, sehr, sehr cool,
0: auf jeden das krieg Fall. Das kriege ich jetzt? Äh, jetzt kriegst du, du noch ein Bottrop aber du kriegst ein Bottrop kannst <lacht> du noch mitnehmen. Richtig cool, ne? Aber, jetzt muss, jetzt mal, jetzt mal davon ab, ähm, muss ich sagen, äh, das war jetzt richtig, hat richtig Spaß gemacht, richtig, richtig cool und, was ich aber auch richtig, richtig toll fand, bei euch in der Podcast-Reihe, da sind wir ja alle auch so als Bordtropper total mit betroffen gewesen, als die Sache mit der alten Apotheke rauskam. Ja. Das ist ja wirklich eine Sache gewesen, die uns alle komplett erschüttert und geschockt hat. Ja, definitiv. Und ich wusste nicht, also ich wusste es wirklich nicht und ich war, als ich gestern nachgeguckt habe bei euch auf der Homepage, habe ich gesehen, dass ihr zu diesem Thema sogar eine relativ... Detaillierte Recherche und, und einen Podcast geführt habt. Ne? Also Ach krass, jetzt echt? an alle Bottropper da draußen, wenn ihr euch nochmal mit diesem Fall beschäftigen wollt, also die ich verlinke alles in den Shownotes, Notes mal. Ne? Kannst du uns was dazu sagen, wie das äh, zustande gekommen ist und was ihr da genau gemacht habt?
2: Ja klar, also es das, das hat auch einen sehr, sehr persönlichen Bezug bei mir und zwar. Das war so der erste große Job, den ich hatte, so im Rahmen meiner Ausbildung. Ich wollte ehrlich gesagt so nie Journalist werden. Ich bin morgens nie aufgestanden, dachte, ich werde morgens Journalist.
0: Genau, auch okay. wäre auch eine Frage noch gewesen, wie du überhaupt dazu gekommen ja, bist. Also, Aber jetzt haben wir die Geschichte dazu. Ja, also
2: dann nochmal, warum David mich eingeladen hat, war natürlich nochmal ein anderes Thema. Aber das war so der erste Fall, wo ich irgendwie mitarbeiten durfte. Mhm. Und ähm, okay. zu dem Zeitpunkt war noch nicht bewusst, welche Straftaten Peter Stadtmann in welchem Umfang alles gemacht haben soll. Also der Betreiber der alten Apotheke. Ähm, und das konnten wir uns alle ja auch nicht vorstellen. Wir als Bottropper, der Typ, der irgendwie ähm, Menschen um seine Apotheke laufen lässt, weil er so ein gönnerhafter Typ ist und zwei Euro pro Runde reinwirft, konnte sich keiner vorstellen. Dachte er, ey, der Typ macht einen Hospiz. Ja, bis wir dann eines Tages, bis irgendwann er verhaftet worden ist und wir eines Tages natürlich dann äh, aus internen Kreisen wussten, was dieser Mann alles verbrochen hat, nicht mehr haben soll, sondern was er verbrochen hat dass er Menschen die Chance genommen hat, so weiterzuleben, so meine persönliche Einschätzung des Ganzen. Aber das wusste ja keiner zu dem Zeitpunkt. Einerseits ist das Gesundheitsamt, du wusstest so, okay, es geht vermutlich nur um drei Wirkstoffe, die betroffen sind. Aber es war weit weitaus mehr und wir haben uns auch extra deswegen damals neben der alten Apotheke oder fast neben der alten Apotheke noch einen Redaktionsraum gemietet gehabt wo dann auch Menschen reingekommen sind, die jetzt nicht wussten, wie geht es jetzt konkret bei mir weiter? Kurz
0: zum Aufrollen. Ah, um um auch um nur Aufklärung zu schaffen ja, klar. für diese Menschen. Auch ja, sehr geil.
2: Das war halt verdammt wichtig. Also ich kann sagen so, meine Tante ähm, war halt auch betroffen und es gab mir eine ganz andere Motivation, diesen Fall mit aufzudecken.
0: Und jetzt ist ja auch kannst du jetzt sofort weiter. Aber es ist ja wirklich so, dass mindestens ein oder zwei in deinem engeren oder auch vielleicht in einem Be Bekanntenkreis kennst du der wirklich betroffen war. Bei dir ist es jetzt die Tante, bei, mir war es, bei meinen Eltern war es eine Nachbarin oder so. Also
2: Ja, plus halt so, <lacht> fällt wir das Reden auch immer ein bisschen schwer. Das Ding war halt ja auch, das hat ja nicht nur in Bottrop angefangen, in Bottrop aufgehört. Das ging irgendwie teilweise bis nach Düsseldorf und vermutlich auch bis in andere Bundesländer, wo zumindest Lieferungen stattgefunden haben von Zytostatik. Nur um für die Leute, die, die sich da nicht auskennen, mal aufzuklären. Wenn ich jetzt, Gott bewahre, quasi Krebs habe, gehe ich zum Onkologen. Der Onkologe sagt, auf deinem Krebsstadium kriegst du die und die Zytostatika, quasi deine Chemotherapie, die angepasst ist auf die Krebsart, auf, die, ähm, auf den Stadium des Krebses, auf dein ja, Körpergewicht, ja. vielleicht auch sogar auf dein Geschlecht. Und dann heißt es für ein paar Milligramm ähm, von dem und dem rein oder ein paar Gramm. Ähm, und da geht es halt auch um echt viel Geld, bis sich dann vermutlich irgendwann eines Tages ein Herr gedacht hat, so ich lasse jetzt mal die ganzen Zytostatika weg und ähm, verdiene halt doppelt daran, indem ich nur Kochsalzlösung reinmache oder drin lasse und ähm, sage, den Krankenhaus, ich habe es reingetan, verdient halt schnell eine Goldmedaille. Und du Wahnsinn. hast
0: damit an den ganzen Ermittlungsarbeiten dran, dran gehangen und hast dann fast genau. richtig dicht an dem Fall dran, ne?
2: Genau. Also bei uns ging es halt nicht nur unbedingt um irgendwie darüber zu schreiben, wie geht es den Betroffenen oder so, sondern es war halt wirklich investigatives Arbeiten. So wie gehe ich mit Informationen um? Woher kriege ich Informationen? Was tut man alles? um die Informationen zu kriegen. Und das war für mich der Wendepunkt, mich aktiv für den Journalismus selbst zu gewinnen. Und dann müsst ihr euch das so vorstellen, normaler Arbeitsalltag, sie sah so aus, da kamen Menschen rein, die entweder schon jemanden verloren hatten und geweint haben oder die kurz davor waren, selbst zu sterben und nochmal Aufklärung wollten. Es war so der Alltag von uns hier im Bottrop, was, was uns halt auch so notwendig gemacht hat, wo ich aber auch halt weiß, so rückblickend, ich habe so alles getan, was ich konnte, um bei diesem Fall mit aufzuklären.
0: Wie lange hat das gedauert?
2: Also ich glaube, wir waren jetzt effektiv mit der Redaktion sechs bis zwölf Monate dran, aber wir haben insgesamt ein, zwei Jahre mindestens nur mit diesem Fall verbracht. Hard. Aber natürlich halt auch so, gerade weil Korrektiv, jetzt kurz ein bisschen Eigenwerbung, ein gemeinnütziges Recherchenetzwerk ist, geht die Bandbreite von Alta-Apotheke bis hin zu europäischen Angelegenheiten, wie zum Beispiel die cum files wie Superreiche äh, den jeweiligen Staaten auch in Deutschland besonders ähm, etliche Milliarden von Euros stehen.
1: Boah. Habt ihr damit denn dann aufgehört? Ähm, weil ich sage mal, im Nachgang ist ja noch viel passiert. Also wie lange habt ihr die Recherche gemacht? Ähm, hörte das mit dem Urteil dann auf oder vor dem Urteil oder darüber hinaus? Oder wie lange ging die Recherche? Vorhanden? Ja, also wir
2: sind da keine Söldner, die jetzt einmal kurz sagen, okay, wir machen kurz das, was uns interessiert und dann sind wir weg. Wir beobachten ja. natürlich alles, was ja, abläuft klar. und gerade wo wir uns halt auch auskennen. Ähm, und wenn da was ist, sind wir natürlich bestimmt wieder dran.
1: Ich sag mal, da ging ja auch im Nachgang nochmal... Ähm, hat der Kollege da, glaube ich, auch versucht, den Spieß nochmal umzudrehen, ne? Und hat, glaube ich, im Nachgang auch noch immer irgendwie eine Klage rausgehauen gegen Betroffene.
0: Also ich bin zwar in dem Thema grob drin, ne? Also natürlich, aber die ganzen, ganzen ähm, Details und so, die sind, die kenne ich nicht. Aber durch euren Podcast generell mhm. erfährt man ja schon Dinge, die man vorher nicht wusste. Und dann nochmal Chapeau und auch ein großes Dankeschön, bestimmt nicht nur von uns, sondern auch von vielen, vielen Borddroppern für die Arbeit, die ihr da geleistet habt. Ne? Danken also.
2: nee, danke entgegen. Also was ich aber nochmal kurz klarstellen möchte, wir sind da keine Aktivisten. Uns mhm. geht es halt wirklich bei allen Recherchen um Aufklärung innerhalb der Gesellschaft, gerade da, wo du es am wenigsten erwartest, dass da irgendwas schlecht läuft. Gerade wenn ähm, Probleme im System da sind. Beispielsweise war es ja auch so, dass natürlich auch Kontrollen normalerweise stattfinden in solchen Laboren, wo, wo Menschen kontrolliert werden. Aber das dann halt auch natürlich so war zu dem Zeitpunkt, das heißt so, hey, wir kommen nicht morgen kontrollieren-mäßig und dann wenn deine Mutter morgen zu dir kommt, sagt, übermorgen kontrolliere ich mal dein, äh, gucke ich mal, ob dein Zimmer aufgeräumt das ist natürlich alles sauber. Dass solche Sachen auch äh, unangekündigt stattfinden, das ist halt aber auch das langfristige Ziel, was wir haben. Also wir haben da natürlich mehrere Ansätze, einmal natürlich was, was gerade akut in der Gesellschaft stattfindet, das macht dann vor allem korrektiv, aber halt auch die Investition äh, in die kommenden Generationen, was wir mit Salon 5 machen, wo wir halt wissen, wir haben die Methodiken, die wir als Journalisten benutzen, nicht gepachtet. Wir haben keinen Special-Zugang zu was auch immer. Aber wir können halt die Methodiken, die wir haben, weitergeben, damit wir einfach mehr aufgeklärte Menschen in der Gesellschaft haben.
0: Ja, also Krass. richtig, richtig gut. Cool. Also muss ich sagen, oh. Chapeau. Chapeau. Und ja. ähm, auch ein ähm, für dich ein Wendepunkt in, deiner, in deinem Werdegang gewesen und ähm, ey, ich habe mich richtig, richtig wohl gefühlt, richtig, äh, war ein richtig tolles Gespräch, auch mit richtig ernsten Themen, also ist heute auch einfach mal so ein bisschen, äh, war eine, re eine völlige Real-Talk-Sendung, ne? also ich würde sagen, auch fast unsere unser Titel könnte fast äh, hier Real Talk beinhalten, auf jeden Fall unserer heutigen Folge. Ich überlege schon die ganze Zeit. Ich habe oh, immer noch nicht. Ja, ich stehen. Hab, Du hast da stehen. Pete hat verloren, aber das nehme ich nicht. <lacht> <lacht> nehme ich nicht. Pete the Pete the loser. Ich, ich habe noch keine Headline gefunden. Na, aber wir kriegen das schon hin. Aber vielleicht haben wir ja noch eine Headline, wenn ich jetzt einmal kurz noch so ein paar kleine Sachen äh, raushau, die wir ja immer zum Ende unserer Folge haben. Ihr könnt euch jetzt in der Zwischenzeit schon mal überlegen. Wen ihr gleich grüßen
1: wollt. Ich weiß schon wen. Du, ich weiß schon wen. Sehr schön. Aber ich wundere mich gerade, dass du nicht gesagt hast, irgendwie so. Ja, war ja auch äh, ausschlaggebend für eine Wende in deinem Verdigang. <lacht> <lacht> Scheiße, den, den habe ich auf der Strecke gelassen. Ja. Den habe
0: ich auf, auf der den Strecke
2: gelassen. Ge aber ich finde es toll. Ja, ich kenne halt wirklich so alle möglichen Konstellationen. Ja, aber ja, immer halt so Witz, In, aber
0: in so deinem für Verdi -Gang, persönlichen ja. Verdigang? Ja, sehr gut. Also. Ey, aber Werdigang ist definitiv ist -Gang. ein geiler Titel, René. Ich glaube, Werdigang passt. -Gang. Aber was auch noch cool ist, weil wir ja am Ende der Folge immer so ein bisschen nochmal auf so ein paar, paar Dinge zu sprechen kommen, ähm, weil wir die Tierfreunde immer mal gerne unterstützen wow. im, im Tierheim. Ne? Und ähm, da haben wir immer mal so ein paar Tiere, die ein neues Zuhause suchen. Und heute sind es halt die Wellensittiche Mavi und Sari. Die mhm. beiden Wellensittiche sind da jetzt am Start. Sie stehen ja auch immer in der, in der Watz, stehen die immer. Und die Tierfreunde suchen dann zu Hause für die beiden Wellensittiche. das da, ist doch mal Schade, was. Ne? Ist kein und egal wer diese
2: Wellensittiche nimmt, ich lade die jeweilige Persona, die Person ein, hier in der Kasper auch was zu trinken.
0: Siehste, das ist doch mal was. Und ähm, was wir noch machen ist, äh, die Kanzler Dodo und Bade, die sind ja jetzt fusioniert, uh. ne?
1: Die sind ja. Die äh, sind fusioniert, ja. Und die Badu. Su ba Badu heißen die jetzt. Badu.
2: Badu ist eine Dating-Plattform.
1: Ja, ja, da nicht. Da nicht. Da nicht. Da, musst du, da musst du an der Seite wischen, welchen da, Rechtsfall du die, gerade nein, hast. die kommen erst,
2: wenn ein
0: bisschen,
1: ein bisschen später kommen das die bei so, Badu. Ba so, Verkehrsrecht,
0: nein, Familie, ja. Ja, da Match, mit, Match mit Familie. Nee, die kommen erst viel später, wenn die dating plattform gegriffen hat, die haben geheiratet und dann das böse Endgame kommt. Dann kommt ah,
1: Badu. Dann kommt Badu. Da Badu. Nee, und die suchen neue Mitarbeiter, hast du gesagt. ne neue. Die suchen, ja, händeringend. Händeringend äh, wollen die aufstocken. Quereinsteiger auch? Zahntechniker vorher und jetzt war Anwalt? Ja, <lacht> kann man da ja mal versuchen. Ja, ne? versuchen, genau. Ich mein, quasselkanze ja, ja, gut, aber... Ja. So. Nein, die suchen alles in dem Bereich. Rechtsverdreher... <lacht> welche, die wir jemand werden wollen. Sehr gut. Äh, nee, also irgendwie Fachangestellte, Rechtsanwälte, das muss auch nicht jetzt, ähm, wie sagt man da, also, so themenbezogen, das muss jetzt kein Fachanwalt für Der muss Recht, einfach breit gefächert genau. äh, Anwaltwissen das, haben. Das also ist eigentlich also egal. Juristisches Wissen. Einfach
0: mal bewerben, ja. Ja, kann man nur sagen, sind bestimmt gute Arbeitgeber. Die haben übrigens auch, auch unser Notar und äh, der Herr Bade, hat alles gut geklappt, hat eine angenehme Schrift, konnte man gut lesen. Ja, ja, das ist ja sehr wichtig auch für manche und Leute. Und
2: ihr ist auch ein toller
0: Typ. Ihr ist auch ein toller Typ, ja. auf jeden Fall. Und für, von mir gehen nochmal echt Grüße raus an die Ann Stenner. Die hatte nämlich ihr Portemonnaie verloren am Imbiss beim Tetraeder und es wurde ihr zurückgebracht und sie hat sich bei Facebook über Facebook nochmal bedankt und hat gesagt, das es schön, dass es solche Menschen noch gibt. Dass sie das Portemonnaie das zurückgekriegt hat, war leer. Hat. Aber war leer. <lacht> ja. Ja. Woher ich weiß, woher ich weiß, dass das deins ist? Oh, keine Ahnung. Genau. Da war leer. Ja, aber das ist, das ist mal, das ist mal meinem mein Papa passiert. Ne, der hat äh, also jetzt mal davon ab, das ist echt eine schöne Aktion war, die jetzt wieder gekriegt. Aber meinem Papa ist das mal so passiert, dass äh, mein mein Papa hat ein Portemonnaie gefunden da war dann irgendwo auf dem Parkplatz da waren natürlich nur noch die papiere drin die wichtigen ja. Sachen ne ja. aber kein geld mehr und dann hat der der hat ja früher beim Planungsamt gearbeitet hier in bottrop und hat dann denjenigen welchen gesagt ich habe dein portemonnaie weil da war ja die adresse und so von dem drin hat er halt rausgekriegt und der ist dann da hingekommen und hat sich dann meinem vater darüber beschwert und irgendwie das hat leer war das leer war das die kohle weg und hätte also hat mein vater echt fast das ding
1: genommen aus dem fenster geschmissen ja. weißt du also wenn ich gut sagen darf warum ich das so lustig fand, wegen Leer. Ja. Mit 16 habe ich mein Portemonnaie mal verloren, mit Jacke am ähm, Campingplatz. Und? An der Nordsee. Ne? Ja. Und ich habe das zu meinem 18. Geburtstag Ach, du Scheiße. der Post bekommen. Ach du Scheiße. Leer. Ganz leer. Nur das Portemonnaie <lacht> an meinem Acht klingelt der Briefträger, gibt mir ein Befragung an meiner Mama. Aber ganz leer? Ganz leer, da war nichts mehr es, drin. Es das gibt fand noch
2: ich ehrliche Verbrecher. Frech.
1: Also das ist aber das ist aber wirklich... Und anderthalb Jahre später, ne? Ja.
2: ja, ich muss ja gestehen, ich bin so ein Typ, der einmal im Jahr sich sein Portemonnaie klauen lässt. So. Bei ja. mir hatte ich leider noch nie so Typen über euch. So <lacht> naja. Aber vielleicht, wenn ich 30 werde, kriege ich auch auf einmal. Habt
1: ihr denn noch jemanden jetzt? Wen grüßt du denn, René? Ähm, ich grüße heute einfach mal die Simone mit einem großen Dank, dass wir nicht nur hier heute aufnehmen dürfen, sondern sie uns auch in der Kaspar alleine lässt. Selber schuld. <lacht>
0: Selber schuld, Simone. Ich <lacht> gar. <Nö>, <lacht> Nur noch, nur noch ich habe
2: zwar keinen Zettel vor mir, aber die Liste wird lang. Also natürlich, jedenfalls, weil du ihn gerade erwähnt hast, und das finde ich halt das Tolle an Bottrop: So, wir haben hier extrem viele Macher und Macherinnen in der Stadt. Und lasst also ein kleiner Aufruf sogar: Wenn ihr Ideen habt, kommt gerne zu uns, zu mir, zu Pete oder zu René, einfach zu den richtigen Leuten. Hier kann man viel reißen in dieser Stadt. Ich bin zum Beispiel David unglaublich dankbar. Aber auch natürlich meinen Eltern und meinen Cousin, der uns fleißig zugehört hat.
0: Ja, hat uns auch ein paar Fotos gemacht. Und wir bedanken uns noch, René, weil wir haben es geschafft. Wir haben die, die, Yo, wir haben die 1000 Abonnenten geknackt bei Facebook. Und äh, Tendenz ist steigend, nur weil ich einmal mein schönes Gesicht in dem Schwarzmarkt habe blicken lassen, weißt du? Und schon schwuppdiwuppdi. Zwei Abonnenten weniger. Klingelt die Abonnentengasse. <lacht> nein, ja, nein. aber alles gut. Wir haben jetzt echt 1.000 Abonnenten bei Facebook. Und wenn mir das äh, vom halben Jahr einer gesagt hätte, dass uns 1.000 Leute abonnieren, Tendenz wirklich steigend, dann hätte ich gesagt, äh, du hast einen Vogel. Aber es ist wirklich so. Wir haben ja gesagt, ab 500 machen wir so langsam weiter und überlegen. Und jetzt haben wir echt die 1.000 geknackt. Und es geht halt weiter. Und ey, vielen, vielen Dank. Darf ja, ne, ich noch 1000. einen letzten Aufruf
2: loswerden? Raus
0: nach Bottrop. Was das wirklich... Ey, pass auf. Kannst du machen... Aber wenn du mich das nächste Mal unterbrichst bei so einer Sache, ja. ne, dann, dann kriegen wir hier aber richtig
2: Stress. Bin ich sofort dabei. Ich kann das auch noch. Nee, Spaß. <lacht> Nein, okay, Tut aus. mir leid. Ähm. Um was ich halt spannend finde, ist gerade, wenn Leute sich diesen Podcast anhören, und ich dann irgendwie mal im Salon 5 unterwegs bin oder keine Ahnung von mir aus hier in der Casper oder am Coretto, lasst uns gerne alle diskutieren. Also, da sind keine Schranken, ihr braucht auch nicht zu also die Leute brauchen auch nicht zu denken, hey, vielleicht ist er jetzt von der politisch anderen Richtung oder keine Ahnung, journalistisch gefällt er mir auch nicht. Kommt gerne zu mir an den Tisch, lasst uns diskutieren und für ein offenes Bottrop stehen.
0: Ganz offenes Bottrop, und das, Sehr gerne. das ist wirklich ein schöner, schöner Abschluss. Ähm, was wir aber auch noch als schönen Abschluss gleich haben werden, ist definitiv, dass wir einmal unseren Alex anrufen, der nächste ja. Woche wieder dabei ist. Was wir aber schon im Team besprochen haben, weil der René ja jetzt die ganze Zeit hier echt super eingesprungen ist und wir wirklich tolle Podcasts aufgenommen haben und ähm, werden wir auch in Zukunft den René weiterhin mehr in unseren Podcast integrieren. Das ist jetzt der Podcast äh, mit Pete und Alex. Das ist so, aber das Team von René und Fabi, die sind ja immer dabei gewesen. Der René wird wahrscheinlich jetzt erstmal äh, da weiterhin dabei sein, der Quizmaster vielleicht, für wie viel Wort bist du sein. Wenn Alex und ich uns mal streiten, dann mal zwischengrätschen. <lacht> Das kriegen wir auf jeden Fall hin, also wir freuen uns darauf, dass wir den Podcast immer wieder auf ein bisschen neueres Level halt heben können. Ich freue mich drauf, Piet. Und unser Botphone ist weiterhin auch für euch offen. Wenn ihr Anregungen habt, Kritik, alles mögliche, wollt bei uns ein T-Shirt haben, eine Tasse, ihr wollt einmal, dass der René euch eine persönliche Glückwunsch sendet, weil ihr gerade äh, Geburtstag habt, dann meldet euch einfach, da schicken wir euch alles rüber und zwar, äh, die Nummer ist 0178... 8145289. Das ist unser Botphone. Einfach, wenn ihr irgendwas von uns wollt, könnt ihr am besten da anrufen und dann bekommt ihr auch ähm, wahrscheinlich Antwort.
1: Erschreckend ist, Beat. hast du die Nummer echt
0: immer noch abgelesen? Ja, kannst du die auch <lacht> Nein. Ja, komm, ich muss die ab. Also abonniert uns. Wir rufen jetzt gleich nochmal den Alexander, der kommt natürlich noch hinten dran. Ja. Und noch ein kleiner, kleiner Aufruf und vielleicht kannst du uns dabei auch helfen. Wir haben vor, am Ende unseres Podcasts, wenn alles durch ist und das Gequatsche aufgehört hat, lokal auch von einer Botropper band egal in welcher Musikrichtung, sei es Klassik, sei es Techno, sei es Rap, sei es Rock, ist egal was, ein Song am Ende unseres Podcasts zu spielen. Wenn ihr also Bock habt, unser, äh, am Ende unser Song zu sein, meldet euch einfach bei uns und dann machen wir das für euch möglich. Huselabyrinth, Schnitzeljagd, das machen wir später, das, haben wir ja, das ist auch am Start jetzt. War eine schöne Folge, wir stoßen noch einmal an. Leute, das war richtig super. War schön. René, und der Hüder sagen jetzt, schlaf gut oder schönen Freitag, schönes Wochenende, was auch immer ihr macht beim Sport, beim Einkaufen. Wir freuen uns auf nächste Woche auf euch und sagen einfach, das war ein Büchchen bitte, der Podcast. Adios. Tschüss. So Alex, dann gucken wir mal, ob du zu Hause bist, du so Kleiner. Du, so einmal kurz. So, richtig laut machen hier.
3: Was ist Peter?
0: Alex, mein Freund! Ich. Na, wie geht's dir?
3: Gut, ich liege auf der Couch. Ja, du hast mich gerade aus, aus einem interessanten Artikel gerissen. War das denn geguckt? Ich habe gelesen, Kampf der Reality Stars.
0: Pippi im Pool brachte Silvia wollen ins Krankenhaus. Okay.
3: Äh, aber war nicht so interessant.
0: Aber du weißt, dass du, äh, jetzt hast du heute noch einmal auf der Couch liegen, ne? aber nächste Woche bist du wieder am Start, ne?
3: Jo, ist so. Ich freue mich. Hast du, seid ihr schon dran oder was? Ja, wir sind schon fertig. Labersch nicht.
0: Ja, wer, der, der, der Hüder war da und das war ein richtig cooles Gespräch. also Der äh, du die mal...
3: Handyserie erfunden hat von Huva, ja, ne?
0: Da hat der René auch schon gesagt, ja, ja, genau. <lacht> ja, ja, ganz genau. Ja, guck mal. So, aber äh, verm vermisst du uns denn ein bisschen?
3: Ja, geht. Ich gucke Olympia hier relativ viel. Ich liege ja den ganzen Tag auf der Couch. Das ist schon recht interessant, aber also im Großen und Ganzen vermisse ich euch, aber auch nur weil die Diskuswerferin, die heute Silber geholt hat, so ein bisschen außer wie René. Ja,
0: okay. <lacht> Will, willst, willst du nochmal an die Bottropper raushauen, die dich die ganze Zeit nicht gehört haben?
3: Äh, ja. Also die, die, die was soll ich unseren Zuhörern sagen, die können ja die Woche nochmal entspannen, wenn die Folge rauskommt. Ab nächste Woche ist der Papa wieder da, dann knallt er richtig, ne? Der Papa. Ich freue mich.
0: Ich, wir, wir freuen uns auch und wir hoffen einfach, dass es dir jetzt auch wieder mittlerweile gut geht, ne? Ja, geht. Und, ähm ja, geht, aber wir haben ja. äh, wir haben auch komischerweise äh, auch immer noch Pausen gemacht. Das war so unser äh, Andenken an dich. Also was,
3: so eine Minute oder war Schweigeminute? So eine,
0: eine Schweige, nee, Pinkelpausen, mehrere. <lacht>
3: ja, okay, das, gut, da, da, aber ich sag mal, so eine gewisse Tradition muss auch hochgehalten werden.
0: Absolut. Wir haben heute eine Kasper aufgenommen und wir machen uns ja, cool. wir machen uns jetzt gleich noch jeder eine Pinacolada hier.
3: Warum eigentlich ist unser Studio immer noch nass?
0: das ist immer noch nass, mein Freund, aber das ist jetzt, oh. ab nächste Woche wird das fertig und dann ist alles gut.
3: Ja, gut, okay, dann, ja, dann, äh, dann freue ich mich
0: ja. wir freuen uns auch, Alex, dann sieh zu, dass du okay. schnell wieder, also noch mehr auf die Beine kommst, als du jetzt schon bist Mach ich. und viel Spaß noch bei Olympia und den fertigen äh, Diskuswerfern. Ach
3: aber Gold im Ring haben wir auch
0: geholt. Gold im Ring? Ja, aber von einer Frau. Ja, gut, okay. So. Ja, gut, oh. na gut. Alles. Hau rein, mein Freund. Bis später. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. <lacht> Ciao.